1: Goedemiddag, signor Geirat.
2: Mmm, moto. signor De Vlieger. Moto, goedemiddag. Totos, luisteraars. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen, luisteraars. Neem vooral een kopje
1: koffie, een glaasje wijn, een biertje of een glaasje whisky. Het mag ook appelsap zijn. Want Geirat en ik zijn weer klaar om een podcast te maken. Waarbij ja. mijn eerste vraag is, Yves. Heb jij woensdag overleefd?
2: Woensdag? Ja, blijkbaar wel, want ik, ik ben er toch? Geestelijk. Geestelijk.
1: Ik had jou die dag daarna aan de telefoon, dames en heren, lieve kapiteinen. Eh, na de wedstrijd Feyenoord-Ajax. En ik had Geilert aan de telefoon die ochtend daarna. En ik vond hem aangeslagen.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en ik, en ik zie jou nooit aangeslagen. Ja, nu een beetje met je ogen en met je tamara, maar weet je nog. Het ding is, hier was je, je, was, je was helemaal leeg. Je was teleurgesteld. Je was verward. Ja. Ik chargeer een beetje, maar.
2: Nee, nee, nee. Short, het heeft
1: indruk op je gemaakt. Kan ja. je ons een beetje meenemen?
2: Ja. Dus kijk, wij, 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 ik was woensdag. Um, ik had het met Benno. En, en uh, dit keer was uh, David mee, dat is zijn schoonzoon.
1: Benno Leesler, groot ja. sponsor van Feyenoord, Sam.
2: En, en fan voor het leven, ja. Weet je, voor hem is Feyenoord alles. Dat is zijn club, zijn liefde. Zijn, zijn... Als
1: Amsterdam, hè, als Amsterdam, ja, ja,
2: zeker, zijn leven. En er was ook nog een hele beroemde hartchirurg, die was ook mee, die hebben we ook nog opgepikt. Dus we zaten in de auto, we gingen naar Rotterdam. Uh, eerst ging hij ons uh, zijn nieuwe winkel laten zien uh, op de Meent in Rotterdam. Een hele mooie, mooie straat is dat. Nou, dus we hebben er een rondleiding gekregen. En toen uh, zijn we wat gaan eten bij Old Dutch. Ken je dat? Old Dutch in Rotterdam? Ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Ben ik wel geweest, hoor. Die hebben, <laughs> die hebben Zitten die echte
1: Rotterdammers, die rauwe Rotterdammers. Ja, 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 ja. ja een beetje met dat haar naar ja,
2: achter ja. Erik. Ja ja. Of je nou 40 bent of je bent 68, er zit altijd gel in. Ja
1: ja. ja als, je, als je een foto maakt, je maakt hem zwart-wit, denk je gewoon dat je voor de oorlog zit.
2: Ja ja. Het is echt. Ja. Ja ja ja. ja, ja. Het, is, ja het is heel heel traditioneel. Ik hou daarvan. Ja. Wordt nog aan, aan tafel wordt nog dan de kreeftensoep gemaakt, helemaal vers met een beetje quentro saus erbij. Ja. Het was ja. heerlijk. Uh, allemaal anderen daar, die waren allemaal uh, ja, bezig met het stadion. Trots ook. Hè? Ja, het gaat goed met Feyenoord. Nou, ook, ja, blijf ook blij voor jullie, ja, meen ik serieus. Gunnen ze ook. Toen ging we naar het stadion. Uh, nou, je voelde al een ja. beetje een soort giftige sfeer. Dat kan ik niet uitleggen wat dat is. Maar je voelt dat. Dat is iets wat je voelt. Dat, mm -hmm. dat, dat er iets, dat something is in die air. Waar stond je geparkeerd, Yves? Nou, dus Benna parkeert hem altijd uh, voor het stadion... Dan helemaal aan uh, het einde daarbij bij, zeg maar bij de, bij de weg. Dan moet je een stukje moet, uh, lopen. Ja. Moet
1: je vijf minuten lopen?
2: Nee, nog niet eens. Joh. Een paar okay. minuten. Okay. minuten. Maakt niet uit. Okay. Maar je bedoelt daarmee of het gevaarlijk is. Ja, ja. ja. ja? Nee, hoor. Dat valt echt mee. Ik kom daar zo lang. Dus op een gegeven moment uh, we gaan zitten. Uh, het begon heel gezellig. Uh, fijn dat het een nieuw liedje Er uh, was een, een vrolijk meisje die liep over het veld uh, te zingen. En uh, ja, Feyenoord gaat winnen. Uh, de, de enige vraag is met hoeveel. Nou, dat dan in een liedje. En dan uh, zong het een hele stadion Feyenoord. Beetje gezellig. Gezellig sfeertje, ja. niet, dat, niet dat agressieve. En toen, uh, ja, uiteindelijk begint dan de wedstrijd. Ja, na de eerste minuut werd het al stilgelegd. Omdat, um, ik weet niet, achter, achter zeg maar die goal zitten een aantal figuren. Die hadden bedacht dat ze zeg maar, een soort raketinslag uh, op Rotterdam moesten gaan nasimuleren. Met zwarte rook maar nou, dat ging vrij goed. Dus de wedstrijd werd stilgelegd uh, en uh, ja, je, kon... <laughs> je kon ook niks meer zien. Dus ja, iedereen was daar heel content over natuurlijk in dat vak. Uh, ik weet niet of ze dat, of dat ook heel goed is voor je longen, maar ze waren, ze waren er blij mee toen werd de wedstrijd hervat. Ja, en, en we zaten gewoon te kijken naar een traditionele Feyenoord-Ajax. Uh, ik vond niet echt dat één team beter was. Um, in het begin had Ajax iets meer overwicht. En daarna vond ik dat Feyenoord een uh, betere <laughs> wedstrijd op de mat legde. Ja, eigenlijk niks aan de hand. Uh, Ajax scoort een beetje uit het niets uh, 1-0. Tadic, foutje van twee fijners, die tegen elkaar uh, opgebotst waren. Die waren nog een beetje in verwarring van die zwarte rookpluimen. Nou, dat zag je dus op het veld. Ja, en toen... toen toen scoorde Feyenoord weer uit het niets 1-1. Dus iedereen ging een beetje tevreden uh, een drankje halen. Nou, dan ga je de roltap af, bestuurskamer. Vind ik altijd leuk, die bestuurskamer. Daar kom je van Bronkhorst tegen. Uh, ook de, de, de mannen van Ajax waren er. Uh, de bestuurders van Feyenoord. Niks aan de hand. Praten die,
1: het... die met elkaar, die bestuurders van Ajax en Feyenoord?
2: Ja, even handje.
1: Antje. Ja, oh, niet, uh, niet lekker even een kopje koffie drinken. Jawel, of,
2: jawel, uh, jawel, nee. jawel, jawel, jawel. Maar of, je weet nooit of het gemeente is, hè?
1: Nee, 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 nee
2: dat klopt. <laughs> dat weet je nooit. Dus, ja, ook Benny Wijnstekers is altijd van de partij. Uh, Theo van Duijverboden, die zie ik altijd rondlopen. Van Ajax dan. Van de Sar, Huntelaar, Laar, Gele. Nou, bij Feyenoord, die nieuwe bestuur. Uh, van Bodigem van de voorzitter mm -hmm. RVC. Um, die andere te kloesen, Die doet het trouwens geweldig bij Feyenoord. En niks, Erik, niks aan de hand. En toen kwam dus het moment met Klaassen. Uh, er was een opstootje tussen, tussen Koksu en Tadic. Nou, daar gingen allerlei speculaties over in de ronde. Op social media dat uh, Tadic had Koksu beledigd. Koksu had Tadic beledigd. Ja, weet ik veel, Erik. Die gasten, die, dit is voetbal. Hè? Dus ja, die zullen wel dingen tegen elkaar zeggen. Dat moet ik altijd denken. De finale in, uh, in hoe heet het, was dat in Japan of zo, of Zuid-Korea. Dat Zidaan zijn moeder werd beledigd. Hè? Toen gaf hij een, ja. kop, een kopstoot. Ja. Dus mm -hmm. het, het is geen spel... Het is niet zo dat we aan het klaarverjassen zijn. Het mag er best wel ja. een beetje hard aan toe gaan. Maar het is wel... Het is vrij normaal in de Kuip. Uh, hoeveel net die ook ophangt. Dat als je ergens staat, dat je dan ongeveer... Uh, 33 bierdouches krijgt. En voor alles en nog wat wordt uitgescholden. Je, moet, je, je hele familie is aan de beurt. Alle geloofsovertuigingen vliegen in de ronde... En er worden wat objecten ge, zeg maar, gelanceerd. Nou, en dit keer raakte een van die objecten het hoofd van Klaassen. En toen kwam het bloed.
1: Nou. Voor hetzelfde geld trouwens, Eve Klaassen stond tussen de Feyenoorders. Had het op een Feyenoorders hoofd
2: gevallen? Hoor. Zeker, had het zo maar gekund.
1: Er stonden, er, stonden, er stonden Feyenoords om Klaassen ook nog heen. Dus het is een raadsel. Oké, okay, ga door.
2: Hij raakte het hoofd van Klaassen. Nou, die man is ook aangehouden. Het blijkt gewoon Erik, een man uit Roel of Arendsveen te zijn. Van 32 met kinderen... Die, bij een, bij, bij familie, ja, ja, die werkt dus bij een familiebedrijf. Een transporteur van ooit opgericht, geloof ik, in 1885. Een heel, heel beroemd bedrijf. Nou, die, en die eigenaar daarvan is voor Ajax. Deze man is voor Feyenoord. Ze maakt altijd grapjes bij het koffiezetautomaat. Maar blijkbaar, als je in dat stadion bent, gebeurt er iets met je. Nou, ja, nou. Maar op zich vond ik het toen nog steeds dat ik dacht van, nou ja... Het zal, het, zal, het, zal allemaal, het zal allemaal wel gebeuren. Dus uh, wij weer terug. Nou, dan kreeg je die speculatie, zegt de ze door, niet door. En toen opeens kwam John de Wolf op het veld. En uh, John de Wolf die, die, die ging wat roepen mm -hmm. tegen het publiek. Hij zei: en Dit zei hij:
0: Hallo, hallo! Supporters, tussen aanhalingstekens, daar aan die kant. Aan die kant, gebruik je verstand, godverdomme. Dat er niks meer op het veld komt. Zorg dat we achter het team blijven staan. Wij willen er weer voor gaan. Dus we hebben jullie steun. Allemaal keihard nodig.
1: Maar gebruik je bestand! Nou, dat is. Het dat... is niet een beetje te veel opgejaagd hoor. Niet? Nee, dat vind ik... op nee, op zich okay.
2: begon dat goed. Dus. Ik, 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 ik vond het mooi. John de Wolf is toch een iconisch figuur in Rotterdam. Heeft Lekker. respect ook. Heeft al, uh, vroeger weet je, ik weet niet of je nog het uh, duo De wolf Henky Fraser kende. Tuurlijk. Nou, dat was zeg maar uh, Holleder en Taki uh, achterin. Ik bedoel... Uh,
0: <laughs>
2: ja. ja. Nee, maar dat was mooi. Dat was gewoon bikkelhard. En dat, dat, daar hou ik ook wel van. Maar ik had het wel mooi gevonden als hij even door was gelopen naar dat vak. Dus hij liep... Maar wat hij daarna deed, en dat is dan niet in beeld, dan draait hij zich om en dan gaat hij met zijn vuist omhoog. En toch een beetje dat publiek opfokken. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat vind ik dan, begrijp dat, want de wedstrijd gaat weer beginnen en je, wil, je wilt natuurlijk die pot winnen. Alleen, als je een boodschap maakt, moet je ook gewoon even zwijgen dan, want anders komt hij niet binnen. Dus je kan niet eerst zeggen tegen een paar mensen daar in dat vak, waar, waar die denken oké. Okay. En dan, ja, en dan daarna ga je de andere kant van het publiek weer een beetje ophitsen. Dat vond ik niet sterk. Uh, dus ik vond het gedeeltelijk sterk. En toen kwam die wedstrijd. Ja, dat was een, een hele rare sfeer, Erik. Dat, dat, dat... Wat voor sfeer? Het? Als je dan om je heen kijkt, uh, en ik zit op die business tribune en dan kijk ik ook naar beneden. Ja, en dan zie ik volwassen mannen, Erik, van 40, 45. Uh, ik weet niet, uh, Bokito is dood, maar ik had het idee dat, uh, dat die verplaatsing uh, naar Rotterdam was uh, gegaan. Of dat er iets in het rioleringswater had gezeten. Het, is, het lijkt wel of ik, of ik in een kliniek zit tijdens zo'n wedstrijd. En ik ben ook fanatiek. Maar schelden,
1: schelden, agressief. Hoe moet ik dat zien? Staan, springen. Ja,
2: gewoon. Alles is kanker. Iedereen is kanker. Uh, iedereen is een, een kankerjood. Uh, je moeder, uh, spugen, bier gooien. Ja, er zit een soort, 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 soort agressiviteit in, in, in ogen. Ja, uh, dat... Uh, Drugs? Niet. Drugs, Erik. Tuurlijk. Ja, veel ja. te veel drugs. Veel, te ja, veel er, is,
1: drugs. er is behoorlijk veel drugs in die voetbalstadions. Mm. heb ik maar laten vertellen. Oké, okay, oké. Okay.
2: Maar dat zien we ook in het cool. rioleringswater in Amsterdam. Voel je je onveilig? Nee, ik voel me helemaal niet onveilig. En uh, ik ben überhaupt ja, bang. Ik, dat zit niet in mijn hoofd, snap je? Dus, dus ik, wij mm -hmm. zitten daar. Ik ga niet juichen als hij scoort. Dat doe ik gewoon nee. niet. Dat, nee, vind nee. Ik gewoon, uh, dat vind ik dan respect. Dat doe je ja. niet, het is irritant. Nee. Vind ik, ik vind dat ook irritant. Als, als, ja. als ik in de arena zit en er zijn dan supporters van een ander en die gaan me heel uitgebreid juichen, dan, denk ik, ja, ja. dan heb je het niet begrepen. Nee. Dus, dus ook toen bij Ajax Feyenoord zat Jorien, Jorien van der Erik, die zat voor mij met zijn vrouw. Nou ja, die, die als Feyenoord scoort, blijft hij ook zitten. En daarna na de ja. wedstrijd geef ik hem een hand. Gefeliciteerd, nou ja, ja. gewonnen. En dan ja. is het ook klaar, Erik. Ja. Maar wat gebeurde er? De wedstrijd was klaar. En uh, ja, ik zat gewonnen. Het, heel eerlijk, het interesseerde me geen energie. Dat heb ik nee, nog nooit eerder. Maar het interesseerde nee, me nee. gewoon helemaal niet. Het maakte het me... Ik. ik had zoiets van, ja, weet je, het is een spelletje. Ik, ik word hier niet blij van. De, dit is niet de, de, Ik schaamde me gewoon voor het Nederlands voetbal. Eigenlijk voor alles. En op dat moment... Um, David, die geeft een hand aan, aan, aan die chirurg. Uh, gewoon. Ik weet niet. Het dat, dat schijnt dat ze elkaar een hand gaven. Er komt een of andere gozer, Erik... En die gaat zo eerst naar, naar, naar David, uh, zo met zijn hoofd. Ja, je vuile kankermogol, wat doe je hier? Je bent een kankermogol, je kanker, oh ja. je kanker, op. Maar echt zo hoofd tegen hoofd. Oh ja,
1: in de, op, de, op, de, op de
2: business tribune? Daar. Ja, ja, ja. Dus, dus maar best wel...
1: David, David is natuurlijk ook een gigant, hè? Nou ja, dat valt wel mee. Nee, maar,
2: maar die chirurg ja. bijvoorbeeld, die vindt het ook leuk om in zijn vrije tijd uh, para, paramilitaire werkzaamheden te verrichten. Ja, ja. Dat is een hele grote chirurg en ja. Ja, die heeft ook uh, volgens mij ooit de hartklep van Holleder gedaan. Dus het is, is een fenomeen. Rustige ja. mensen. Maar, maar die gozer, die, gaan, die ging maar door en door. En op dat moment zie ik dat Benno, die stond rechts ja. van mij, ja, die, het, is, het is zijn schoonzoon Erik. Ja. Ja, kom op, wat zou jij doen als zoiets met Mick gebeurt of met ja, Biantha? Dus nee. ik hou Benno nog vast, want ik zie om, om die man heen heel veel andere types. Nou ja, je weet hoe het gaat. Binnen ja. een seconde vlam in de pan en iedereen is ja. met elkaar aan het matten. Ja. Er wordt tegen het hoofd getrapt. Dat kan helemaal uit de hand lopen. Dus boven, zeker, zeker? linksboven zie ik nog een man van fijne roepen ja. tegen die jongen. Doe normaal, man. Maar ik zie ook security securitygasten ja, die daar een beetje staan. Dus uiteindelijk, het, 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 het wordt iets rustiger... Uh, dus, dus die jongen die loopt door. Maar die wordt niet opgepakt. Die wordt niet opgepakt. En dat vond ik eigenlijk nog het meest krankzinnige. Want hij zorgt voor, voor, voor krankzinnigheid. Hij, ja. Deze man is, was gewoon een krankzinnige.
1: Hoe oud was die man? 40. Oké. Okay.
2: Kan 40 zoiets. Um, en ik zag ook dat David was rustig. Uh, die chirurg die was ook wel rustig eronder. En Benno, ja, die vond ik toch wel... Die schok, weet je. Dan ben je in je eigen stadion en voel je, je niet ja. meer veilig. Dan ben je blijkbaar die Amsterdammer.
3: Mm. En we gaan
2: naar de bestuurskamer. En uh, ik zie die andere man nog beneden op de tussenverdiepingen. helemaal opgefokt rondlopen. Dus die, die was gewoon niet opgepakt. Die had je meteen moeten oppakken. Meteen mm. voor het leven een stadionverbod moeten geven. Want mm. dit, dit, dit kan niet, Erik. Dit kan echt niet. Dit is de grens. Mm. Maar toen liep ik die bestuurskamer in. En... Uh, Eerst komt er een vrouw naar me toe die zegt, ja, 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 gefeliciteerd. Uh, let je wel op? Ik zeg, ja, ik weet niet waar ik op moet letten. Ja, het is, het is een hele giftige sfeer. En ik zeg, nou ja, dus ik zie wel wat er gebeurt. Maar ik voelde ook die giftige sfeer in, de in die grote bestuursruimte. Denk ik echt, wat the fuck man, jongen, dit zijn normale mensen. Geef mm -hmm. elkaar een hand. We drinken wat en morgen is een nieuwe dag. Maar dat was ook daar niet het geval. Toen kom ik ben die wijnstekers tegen. Dus ik uh, nou, vind ik toch een icoon. Een Feyenoord-icoon. Uh, zeker, zeker. Trots op de club. En die, dus ik praat even. Die zegt, ja, ja, maar die daar, die, die zegt Ik zeg, Benny. Ik zeg, hou op, man. Heb jij voor de wedstrijd gezien? Het stadion. En die gozer met die microfoon. Die op een podium loopt te roepen tegen. Ik weet niet hoeveel mensen. Gamas, gamas. joden aan het gras. Ik zeg, en dan in dat stadion... Je moet niet altijd weer zeggen dat iets normaal is... omdat er iets op het veld gebeurt. Het is krankzinnig. Ik zeg, oh. en daarnaast is het doodzonde voor Feyenoord. Ik zeg, als je dit niet eens een keer gaat veroordelen als club... dan kom je er nooit vanaf. Nou, dat deed hij gelukkig ook. Dat zag ik in de krant uh, gisteren staan. Oké. Okay. Alleen, ik, ik, wat, 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 wat was mijn gevoel? Ik vond het heel erg voor Benno... Ja, dat is wat mij raakte Weet je, nou is iemand die zo Feyenoord is... en zo trots dat zij nu een keer kampioen zijn. En, ja, en ook uh, alles uh, weer een beetje mee zit. En dan dat je, in je bij je eigen club die je ook nog gesponsert. Zij sponsoren ook nog uh, gewoon de klok. Dat je, zo, je schoonzoon daar zo wordt aangevallen. Een, een relatie, een chirurg die ook gewoon uh, ja, bijna... ik weet niet wat, er, wat er bijna uit de hand was gelopen. De agressiviteit... Overal in dat stadion, eh, ook, ook bij het weglopen. Het was heel naar, heel heel naar. Ja, ik, was, ik was ook echt verward, kan niet anders zeggen. Ja. Oké, okay. dat is een, dat is een dat is,
1: uh, We kunnen ons bijna niet voorstellen hoe dat is. Hmm. Jij bent niet bang uitgevallen. Er zijn een paar dingen die ik, die, die, die mijn nieuwsgierigheid opwekken. laat ik even twee dingen eruit halen, even, Dan gaan we door met praten. Even kort. Kijk. Eén, wat is toch die haat naar Amsterdam? Hè? Wat is, niet, wat, is, wat niet is die? Normaal. die hè? En twee, en dat vind ik toch een interessant fenomeen. En dat is, je weet je Benno Leger is van Joodse afkomst. Mm -hmm. ja, en Benno Leger is een ongelooflijke trouw voetbalfan van Feyenoord. Zolang ik hem ken, en ik ken hem echt heel lang, is Benno Leger een icoon voor de, voor de club Feyenoord. Ja. Um, en, en dan Yves, ik zou nooit meer van mijn leven naar een club gaan waar Hamas, Hamas, Joden aan het gas, buiten het tegen het stadion aan wordt gespeeld. En een paar honderd mensen die dat meezingen en ons geloof ik veel plezier hebben. Yves, ik zou als, als bij Ajax uh, dat, dat gezongen zou worden. Ja, ja, weet je, kijk, ik kan wel zeggen ja, zeggen ze dan. Maar bij Ajax gingen ze ook bommen op Rotterdam. Dat vind ik ook walgelijk. Ja, maar walgelijk. Wolge, wol, ja. ja, echt walgelijk vind ik dat. En, en daar maak ik nooit, uh, daar steek ik al nooit onder stoelen of banken. Ik krijg nog eens een keer een tik op mijn bek van of de F-site of 410. Want die heb ik regelmatig op social media ook aangepakt. Maar wat is dat dan met, met Benno? Hoe, 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 hoe kan dat? Hoe, wat, doet, wat doet dat met zijn hoofd, Yves?
2: Ja, dat zag ik voor het eerst ook, dat, die echt, uh, dat je je opeens niet meer veilig voelt daar bij je eigen club. Weet je? Dus, je, dus je staat daar en dan denk je, hey, ik hoor er eigenlijk niet bij, terwijl hij er, er wel bij hoort. Uh, dan zie je ook, en dat, dat vond ik een, een interessant moment, dat is die te kloesen. Ik weet niet hoe die man precies heet, maar hij is daar ja, het nieuwe brein bij Feyenoord. Hij zorgt voor al die transfers. Hij zorgt er ook voor dat de spelers niet meer voor weinig uh, weglopen. Je ziet die ongelooflijke mondige Arne Slot op een rustige manier uitleggen hoe hij het ziet. En aan de andere kant zie ik Koksu op het veld als een debiel. Gewoon een debiel, Erik. Koksu is ja. een debiel en Tadic was ook een debiel. Dus twee, ja. twee ja. aanvoerders, Erik. Ja.
4: Ja. Dus, ja.
2: dus ja. laten we het even zeggen. Onze Tadic en dan ja. jullie Koksu. Die, ja. die gedragen zich allebei als, als kinderen. Ja. Die begrijpen ja. niet dat ze enorme verantwoordelijkheid hebben. En dan gaan ze het rustig uitleggen. Ja. Ze moeten zich de, de tyfus schamen. Allebei. Ja. 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 Ze moeten ook iets doen. Want ik begrijp dit niet. Ik vind, ik vind het schaamteloos hoe die twee zich daar positioneren. Ja, en, en dan zie ik de kloessen, zeg maar, aangeslagen. Die, die, die was echt aangeslagen, um, die heeft zich ook goed uitgesproken. Dus ik zie heel veel verwarring. De ene die vindt, ja, het komt door uh, iets De andere die zegt, het ze zijn allemaal krankzinnigen bij elkaar. Dus ook daar zie je die verwarring. Ja, En dan dat Jodengedoe, Erik. Kijk, Ajax is ook schuldig hè, bij het Jodengedoe. Want altijd dat zingen in dat stadion, Joden, Joden. Uh, dat, dat, dat is een geuze naam voor Rotterdam. Ik, ik, ik doet
1: het ook. Ik ja, doe jij het doet ook. het ook. Ja, dat ja, ja. weet ik. Ja.
2: Kijk, en, en Rotterdammers die, ik heb het al wel duizend keer gevraagd die zeggen, ja nee dat is voor ons gewoon Ajax joden ja. zijn Ajax alleen het is niet goed en dat ja. moet stoppen en dat heeft Uri Coronel ooit geprobeerd maar ja Erik ik heb zelfs een keer meegedaan met een debat hè, uh, bij de Bali vijftien jaar geleden was de harde kern van Ajax ja die vinden dat uh, dat, dat niet mag worden afgenomen van hun dat vinden ja. ze gewoon ja dus ja. Je, moet, je moet gewoon je bek houden ja. Je komt daar niet uit. En uh, ja, de volgende keer uh, nemen we de oorlog mee naar het stadion. Het is, okay. het is, het is krankzinnig.
1: Oké, okay, maar ben jij het er met mij eens, buiten even Feyenoord, waar we het nu over hebben, dat het toch op zich wel een maatschappelijk verschijnsel is? Want het gebeurt in heel veel stadions op dit moment. Het ja, nee, Ja,
2: bij Spakenburg, ja. weet je, die mensen gaan zondag ja. naar de kerk uh, en ja. die zingen dan dat Xavier Simons een homo is. Ja, dat, ja. Is, dat is de week. Dat gaat zo'n heel vak. Xavier Simons is een homo. En die blijft daar ook rustig onder. Het is, het is waanzin. Maar ik heb er wel over nagedacht waarom ik denk waar, wat, wat, waar, waar dit vandaan komt.
1: Nou, kom erop. Je praat toch lekker veel.
2: Ja. ja. Rutte, Erik.
1: Wat ziek idee. Daar gaan we. Een paar stapjes overslaan, maar goed. Leg uit. Nee,
2: maar, nee, maar kijk. Weet je, dat, dat Ik voetbal... weet wat je bedoelt, denk ik. Nee, maar dat voetbal Erik, dat, 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 het is ook niet zo dat, dat je alles moet willen veranderen, want vroeger in 82 of zo, weet ik nog, was ik naar Ajax Feyenoord, Was die beroemde 8-2 en bij 6-2 uh, brak, brak ook de pleuris uit en toen ging, uh, werd het stadion afgebroken, toen kregen we van die, spij, die stalen, dat ding werd in het Ajaxvak gegooid. Ja. Dat is van alle tijden. Um, en dat, krijg je niet, dat kan je niet helemaal oplossen. Want bij, bij, bij voetbal gebeurt er iets. Dat is een bepaalde emotie. En in Engeland hebben ze laten zien dat ze het kunnen oplossen. Nou, er komen nu duizend specialisten komen weer op tv. Uh, Jezibus, die gaat het aanpakken. Rutte, die nog nooit in een voetbalstadion is geweest, die veroordeelt het. Ja, iedereen gaat er allemaal maatregelen. Er is gewoon een voetbalwet. Die is er gewoon. Ik ben er eventjes gaan googlen. Dat is, er is een rapport van 117 pagina's. Ik dacht, ik krijg de tering, ik ga dat niet lezen. Maar die voetbalwet, die, die heeft al lang bedacht dat je keihard kan optreden. Maar als Rutte. je dat niet doet, als je dat Rutte. niet doet. Maar weet je wat het echte probleem is? Kijk, die Rutte uh, en, en ook, ook al die hele coalitie, uh, maar ook Wilders, alles en iedereen in die kamer, die schelden elkaar week in, week uit, dag in, dag uit, verrot. Elke dag schelden ze elkaar verrot. Zij zijn het voorbeeld. Zij hebben genormaliseerd, gedemocratiseerd... dat het de normaalste zaak van de wereld is om elkaar uit te schelden. Er is gewoon geen fatsoen meer in dit land. En toen dacht ik van ja, hoe kan het dan hè, dat, dat er zoveel onvrede is in Nederland? En toen dacht ik, ga eens een lijstje maken, Erik. Ja. Hmm. En dan mag jij op dat lijstje reageren. Ah, fijn. Ik doe nog mee. <achting> nee hoor, ik maak een grapje. <lighthouse> nee, nee, nee. Maar straks is, is de microfoon aan jou. Nee,
1: nee, nee. Ik moet
2: de emotie ook kwijt. Rief, ga heerlijk je gang joh, Kom op nou. Dit is een kort lijstje. Ja. Ze hebben een wet bedacht uh, om onze boeren kapot te maken. Ja, die wet hebben we vorige week besproken. Die is niet eens noodzakelijk. Die heeft geen invloed. Mm. Ze, ze hebben ervoor gekozen om onze taxichauffeurs te offeren. Maar ze leggen wel de rode loper uit voor Uber. En waarom? Omdat lobbyslaaf Nelly Smit-Kroes... die moet ook kunnen declareren. Precies. Wop-verzoeken, heel belangrijk voor de journalistiek... die worden tegenwoordig zwart gelakt. Ja? 90% zwart, zeker. En ze spenderen hun tijd om vooral te kijken... wat ze moeten weglakken. Lakken. Mm -hmm. Ze weigeren om de Btw op groente en fruit... naar 0% te brengen, want dat gaat niet. Maar ze kunnen wel de VPB ver verhogen... met één druk op de knop. Ze weigeren nog steeds om te onderzoeken wat er is gebeurd met die 5,1 miljard aan bonnetjes ten tijde van corona. Ze weigeren om de toeslagenouders te compenseren omdat het technisch niet kan. Maar Erik, als jij zeven kilometer te hard rijdt, op de snelweg heb je binnen een week een bon. Ze weigeren om het op te lossen met de Groningers, omdat het zoveel werk is. Ja? Ze weigeren om onze zorgmedewerkers fatsoenlijk te betalen, maar geren ger met alle plezier een paar miljard voor wapens naar uh, Oekraïne. Ze weigeren om de gokreclames te verbieden... en jagen daarmee weer 10.000 jongeren hetzelfde probleem in. Ze weigeren ik, om roken te verbieden. Waarom? Omdat het miljarden oplevert. Dus ik zeg tegen jou, laat ons roken of verbied het. Ze weigeren om vergunningen te geven om te bouwen... door die debiele werkt. Ja? En ze zorgen dat wonen onbetaalbaar is. Ze weigeren om te handhaven in asielzoekerscentra. Omdat ze zo graag willen deugen. Ja? En vrachten, vrouwen worden daar verkracht. Maar ze stellen wel een regeringscommissaris aan. In de persoon van Maria de Hamer. Die gaat het ongewenste gedrag onderzoeken. Ze weigeren om af te, afstand te nemen van de dagelijkse vernederingen die vrouwen moeten ondergaan in Iran en in Saoedi-Arabië. Maar onze minister van Financiën, mevrouw Kaag... die gaat liever met een hoofddoekje naar Iran op haar knie lopen, lopen bidden... omdat ze de cultuur graag wil respecteren. Ze weigeren om de Taliban te veroordelen... want we gingen ze zogenaamd te helpen... Maar we trokken weg met onze staart tussen de benen. Ze weigeren, Erik, om een minister van Efficiency in te stellen, die de renovatie van het binnenhof gewoon binnen de perken houdt. En waarom? Het is niet hun geld. Ze weigeren om toe te geven dat de genomen coronamaatregelen een grote farce waren: de avondklakken was een farce, de jongeren opsluiten was een farce, de terrassendicht was een farce, de framing van de critici was een grote schande, de wappiestructuur was een schande. Het hele wanbeleid wat ze hebben gevoerd is één grote schande, maar ze weigeren om het te erkennen. En ze weigeren om te erkennen dat Nederland een ordinair belastingparadijs is. Maar ondertussen mag het weer het MKB bloeden, omdat het geld ergens vandaan moet komen. Ze weigeren om toe te geven dat energie een grondrecht is. En ze fokken weer de hele MKB en alle Nederlanders, omdat ze eigenlijk niet weten hoe die markt werkt. Want het zijn neoliberalisten die niet begrijpen dat dit een grondrecht is. En ze weigeren, Erik, om afstand te nemen van al die voetballers die geen One Love Band willen dragen, maar die vinden dat dit een vrije keuze is. Maar als iemand daar wat over zegt, dan is hij dom rechts of is hij een fascist. Ze weigeren om afstand te nemen van advocatenkantoor Pels Rijken. Ja, de landsadvocaat. Die er alleen maar interne schandalen op nahoudt. Die de integriteit van het hele advocatensysteem heeft aangetast. En waarom doen ze dat? Omdat jij weet dat er te veel geheimen zijn. Ze weigeren om onafhankelijke journalisten en burgers het onderzoek te laten doen naar Sievert. Nee, ze betalen liever 10 miljoen aan Deloitte omdat ze hopen dat ze ermee wegkomen. En ze weigeren, Erik, om op te stappen. Omdat ze niks kunnen oplossen.
1: Kijk, Yves. Um, dat is een, een, een indrukwekkend lijstje. Waar je het volledig gelijk in hebt.
2: En dan, en dan kan ik nog een uur door, doorgaan. En dan Van kan je Schiphol een, tot... En dan, tot... Dan kan
1: je, en dan kan je nog een uur doorgaan. Kijk, wat, wat ik een kleine samenvatting wil geven als antwoord, Yves. Kijk, dat bestaat ook uit twee dingen. Ik snap waarom je Rutte zegt. Um, enerzijds, dames en heren. Omdat... Rutte is echt, naar mijn mening, de slechtste leider die we ooit gehad hebben. Omdat hij geen leider is. Hij regeert ook niet. Dat zie je ook aan alle problemen die niet opgelost worden. Maar wat ik eigenlijk het erger vind van, van het hele gebeuren... dat na de coalitie onderhandelen wij bewindspersonen op posities hebben gezet... die daar helemaal niet voor gestudeerd of geleerd hebben. We hebben een minister van Justitie die geen rechten heeft gestudeerd... We hebben een minister van Financiën die geen finance heeft gestudeerd. We hadden een minister van Volksgezondheid, Hugo de Jong... die gewoon he helemaal geen enkele kennis had over de gezondheidszorg... of de volksgezondheid. En die nu getransfereerd is, voor wat voor reden dan ook... naar huisvesting, die misschien in zijn leven twee huizen gekocht heeft... en niets meer en daar verder geen kennis van heeft gehad. En je ziet als de Titanic, dat hele volksuitvesting, is helemaal gezonken. Het erge van alles vind ik, en dat verwijt ik Rutte in zijn totale ondeskundigheid en totale on onwilligheid om echt te regeren... en denken dat, het goed doet, dat hij het goed doet, is om ministers aan te stellen... die geen vakministers zijn. Ja, en daarom is niet Rutte de schuldige, maar het electoraat... wat op Rutte heeft gestemd. Ja, tijdens de Tweede Kamerverkiezing heeft hij meer dan 30 zetels gehad. Die mensen... Die op hem gestemd hebben, zijn schuldig aan de tolorgang van een groot aantal dingen in onze maatschappij. Mm
2: -hmm. Nee, dat, ben, dat is zo. Daar heb je ook gelijk in. Hè? Dat, 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 tuurlijk. Alleen, ik, ik ben ook wel een beetje tot de conclusie gekomen. Kijk, mensen willen gewoon leven. Uh, die hebben niet dat fanatisme wat wij hebben om, om in alles te duiken, om alles te achterhalen en, en, en de meeste mensen die zijn ook goed gelovig. Hè. Die denken ja, is toch prima. Ja, weet je, die bedoelen het toch goed. En ik heb het goed. Ja, ik heb het goed. Ja, het heb het nee. goed. En, ja. en, en en ook weet je, goed is ook iets heel heel relatiefs. Hè. Dus sommige mensen lekker. zijn al blij gewoon als lekker met de kindertjes. een keer in de week uh, gezellig ergens uh, even lekker. lunchen, een kopje koffie. een uh, keer uh, in de maand naar een pretpark. We, we bewijs spreken. een keer per jaar op vakantie. Die verwachtingen zijn helemaal niet zo hoog. En dan denk je, ja, dat is toch een normale man met die, met die glimlach en die is zo aardig. En, 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 en al die. En, en ja, goh, en die hoekstra die doet toch ook zijn best. En mevrouw Kaak, ja, die, die legt het allemaal hartstikke goed uit. Maar als ze nu nog niet inzien hè, dat ze gewoon echt moeten wegwezen, dan, dan gaat het echt helemaal uit de hand lopen. Want ja, ja. ik heb ja. natuurlijk. Ook ten tijde van die wedstrijd was er weer uh, dat debat hè? Uh, over de stikstof. Nou, dat heeft weer geduurd, Erik, tot middernacht. De hele Kamer. Nee, maar... Heb je het een beetje gevolgd,
1: Erik? Nee, een beetje op Twitter, maar heb je ja. ja, het gehad? Ik, 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 je...
2: um, ik heb voor jou een, een paar uh, Leuk. voorbeelden. Uh, om, om eventjes weer een cirkel te maken. Er zijn natuurlijk weer honderden lijstjes. En als je bij de hele dag voorbereid met tien man wat ze dan gaan zeggen. Nou, ik begin even met de CDA over de stikstofwet. Ja, nee, dat, is, dat wil ik doen omdat uh, de CDA, uh, die man, volgens mij heb jij mij dit fragment gestuurd, Dirk Boswijk. Dirk ja, 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 ja. ja. Dus ik ga eerst even de dag erna, maar dit is wat hij in ieder geval over de stikstofwet ja. zegt.
0: Ja. Ik heb het afgelopen anderhalf jaar meerdere keren nagedacht. Want ik heb die onderhandelingen ook zelf gedaan op dit dossier. Waarom in Vredesnaam hebben wij eigenlijk onze handtekeningen ondergezet? Maar nou, waarom eigenlijk? En, nou, als ik daar naar kijk, want onze afspraak was 2030, maar er waren wel wat voorwaarden aan, namelijk alle sectoren evenredig, dus niet alleen de landbouw, maar alle sectoren. We doen het van onderaf, dus we gaan niet met een kaartje van bovenaf komen. En er zijn verschillende manieren om stikstof te reduceren. Dat is met managementmaatregelen, met innovatie, boeren helpen te extensiveren, dus minder vee of meer grond, en stoppen. En wat heeft het kabinet gedaan? Die is dus van bovenaf gekomen, die is uh, focus alleen op stoppen mm. en alleen op de landbouw. Ja, dat was niet de afspraak. En dan wordt tegen het CDA gezegd... jullie houden je niet aan de afspraak. Ik zeg, nee, het was een package deal. Het was alles. Um, en ja, nou, wat Hout er ook zegt... het is, het is maar een, een, een stukje is eruit gehaald. En dat heeft gezorgd dat het heeft geëxplodeerd En dan kan je zeggen... we doen een vinger in, in ons oren... en we ja. gaan gewoon stug door. Ja, dat hebben we nu uh, een, bijna een jaar geprobeerd. Het heeft weinig effect gehad. En als het dan echt om de natuur gaat... en echt gaat om weer vergunningverlening op gang te gaan... Dan moet je misschien toch gaan kijken. Joh, misschien moet het kabinet hè, het mes eens een keertje van, van de keel van de boer en de provincie. En het mes op de keel van het kabinet om daar eens een keertje te gaan leveren. Dat er echt in de echte wereld stikstof kan worden gereduceerd. En niet alleen maar in Excel sheet.
1: Ja. Kijk, Yves, ja ik even. Yves. Kijk, ja, ja. Wat, wat, mij, wat mij dus opvalt. Ik heb dat, dit fragment naar je gestuurd, dames en heren. Dit was WNL-ochtends, de dag. ...na het debat. En Dirk Boswijk die heeft dus iets heel belangrijks gezegd. Ik weet niet of jullie het allemaal gehoord hebt. Hij zegt, ik heb de onder onderhandeling zelf Schacht. gedaan. Ja? En waarom is er eigenlijk een handtekening onder gezet? Ja, ik weet het niet. Als je een onderhandeling zelf doet en je zet een handtekening onder... ...dan ga je het handtekening. Maar wat ik het kwalijke vind... ...en kwalijk moet je eigenlijk vertalen als... ...extreem kwaadaardig. Derk Boswijk, dames en heren... ...zat de dag ervoor... ...in het debat... Ja. En heeft dit niet gezegd. Hij, mm -hmm. heeft dit dus, hij heeft dit dus gewoon niet gezegd. En mag het voor het journaaien de dag erna. En volgens mij ja, een paar mensen op, op social media hebben dit opgepakt. Maar niemand van de media hebben dit opgepakt. Dat die man een dag erna iets zegt wat, 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 wat uiterst belangrijk geweest zou zijn voor het debat de dag ervoor.
2: Exact. Onthutsend. Onthutsend. Ont dames en heren, onthutsend. Ja, dus wat hij doet, dus hij krijgt de kans om in die kamer, die we bedacht hebben, om daar dan dat mooie open debat te voeren, om ja. daar ook eerlijk te zijn. Daar laat hij het na en dan gaat hij de dag erna. alsof er niks aan de hand is, Erik, doet ze gewoon weer een nieuw pak aan. Denk, nou, ik zit bij WNL. Ja, dat zijn ja. toch een beetje kiezers die zijn tegen het stikstofbeleid. Dan kom ik weer met een nieuw riedeltje. Ja. Nou, en denk je, hé. Hey, Hé, hey. hey, dat is een goede man, die Dirk ja. van de CDA. Daar, ja. daar ga ik misschien wel op stemmen, joh. Ja. Ja, die ziet het hartstikke scherp.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Dus dat
2: is de dag erna. En nou, de dag ervoor hebben we tassendraagster uh, Sofie Hermans. Die krijgt gewoon een vraag ja. in die Kamer. En in de Kamer is nog steeds, uh, die luisteraars, is het bedoeld dat we daar standpunten met elkaar uitwisselen. Maar dus, ja. daar heeft Sofie Hermans de volgende mening over.
5: Voorzitter, de VVD uh, voert uh, uh, eigen campagne maakt daarin keuzes. En daar ben ik verder geen verantwoording over schuldig aan u. Ik zeg u één ding. U en ik zijn in
6: debat geweest samen bij het Radio 1-debat. En volgens mij uh, was dat een goed moment. Mevrouw Van der Plas.
2: Zeker is uh, mevrouw Hermans geen uh, verantwoording aan mij schuldig. Maar wel aan de kiezer. Wel aan de mensen in Nederland. Want de mensen in Nederland
6: stemmen op ons. Plaatsen ons hier eens in de vier jaar. En die betalen ons. En dit is iets wat ik dus heel vaak hoor hier in debatten. Ja, dan gaan we het weer over onszelf hebben. En ik heb al zo vaak gezegd, we hebben het dan niet over onszelf, we hebben het over de mensen in Nederland.
2: Leuk ja dat wist je niet. maar wat ze zegt, Erik, het is zo uniek dit, deze, deze uitspraak. ook niks meegedaan. gedaan. zij zegt gewoon letterlijk, we hebben toch een debat gehad op Radio 1 met elkaar. <laughs> heb ik uitgelegd hoe het zit. ja en en, je en, verder en geen die, niet en die, nee. in de kamer. Ja. hoe haalt u het in, in je hoofd? hoe haalt mevrouw van der Plas? <laughs> Hoe durft u mij een vraag te stellen? Dat ik, voor... ik heb u al antwoord gegeven bij Radio 1 hoe het zit. En hier in die kamer, ja, weet je, het is leuk dat u er bent. U heeft een mooie jurk aan. Groen ook nog eens van BBB. Maar u denkt toch niet dat ik hier tijd heb om überhaupt een antwoord op te geven? Ik ben nu helemaal geen verantwoording verschuldigd. <laughs> dat is Sophie Hermans. Nou, en dan hebben we onze, onze vriend Jan Partenotte. Ja, Die moest ik er ook even bij hebben. Flappy, flappy, flappy. Ja, Flappy. Die heeft ook nog. Die, die, die staat daar dan heel netjes. Ja, die, die weet het ook allemaal niet meer. Die denkt, ik ga ook maar eens wat zeggen. Als je
6: zegt van. Nee, op dit verzoek willen we wel serieus ingaan. Dan heeft u toch ook door de oogharen gekeken of dit uh, effect kan sorteren.
3: Ik zie heus dat er uh, onderwerpen zijn in deze coalitie. En dat heb je met verschillende partijen van echt een heel andere signatuur. Dat sommige onderwerpen lastig liggen. Dat kan ook bij achterbannen zijn. Dat is bij mijn partij zo. En ik zie ook dat dat op stikstof nu bijvoorbeeld bij het CDA's, is. Daar heb ik echt begrip voor. Alleen tegelijkertijd zeg ik inhoudelijk. En het gaat om een vraagstuk waarbij het niet zo is dat één politieke partij heeft bedacht... Wij vinden dat het 2030 moet zijn en dat we dat voor de poorten van de hel hebben weggesleept bij onderhandelingen. Zo is het niet gegaan. Het was in die formatie zo dat woordvoerders met deskundigen gingen praten. Dat er een duidelijk advies lag van Johan Remkes. Dat was deel 2 uit de trilogie van de drie adviezen die hij had neergelegd. En die zei je, ja, als je nou wilt dat in Nederland we kunnen blijven bouwen. Dat we de natuur echt willen beschermen. En voorkomen dat hij nog veel verder achteruit kachelt. Dan zul je een heel duidelijk doel moeten stellen. Daar is dat uit voortgekomen. Dan vind ik het niet gek... Dat als uh, een partij zegt willen we willen daarover onderhandelen. Dat ik dan zeg nou ja laat dan zien wat het alternatief is. Want ik zie het niet.
2: Kijk Erik. Deze man hè. Die Jan Paternotte. Oh. Die denkt echt hè, dat, dat, dat het hele leven van zijn functie draait. Om ergens in een rokje te gaan zitten. En dan te gaan onderhandelen over een stuk papier. Waar Dirk Boswijk over zegt. Dat is een krankzinnig stuk papier. Mm. Maar, en dan heeft hij het over deel 2 van het rapport van Remkes. Mm -hmm. Deze mensen zijn zo debiel. Zo, het zijn zulke... Je <lacht> lijkt mij wel. Ja, ik ben, ik ben, je ben, aardig, ben over jou. Ik, ik ben geradicaliseerd, Erik.
1: Je bent helemaal ja. in het berol aan kruipen, ja, ja, ik
2: weet het niet. Ik, ik, ik voel me jou, Erik. Het hey. is, ik zit naar die man dan te kijken en, nee. en hij meent het ook allemaal ja. wat hij zegt. En ja. hij denkt echt, hè, die mensen denken echt dat ze het hartstikke goed doen. Maar die, ja. die weten niet eens wat mensen zijn. Die, die, die hebben gewoon werkelijk waar geen idee.
1: Ja, maar er is toch iets gebeurd met die coalitieonderhandelingen. Dus een en Rutte. Kijk, die Rutte was natuurlijk destijds aangeschoten wilds. En volgens mij heeft K.G. een eigen pakket op tafel gelegd. Zodat Rutte door kon blijven gaan met minister-president zijn. Waar Rutte gewoon zijn handtekening op onder gezet heeft. Dat, dat, en, en dat hele stikstofgebeuren. Ja, we hebben natuurlijk. Verleden week hebben we het gehad over WNL. Dat die, dat die, dat die, dat die wetenschappers zegt: Ja. Dat is één een, een vogelpoepje per jaar. op twee hectare grond. Twee voetbalvelden. Ja. En ja. En ze blijven er maar mee doorgaan. Want ze zeggen dat andere wetenschappers zeggen dat. Die, ja. dat gedeelte van de stikstof, die hele natuur vernieuwt, want dan gaan een paar eikenbomen dood. Ik bedoel, wij, dames en heren, ik herhaal het nogmaals, wij, wij, wij gaan niet ontkennen dat er niet iets met het klimaat aan de gang is, maar op een klein postweggetje zoals Nederland, dat de hele bouw gestopt wordt, terwijl de asielstroom nog nooit zo groot is geweest. Huizenprijzen, er is geen productie, er is, er is, er is niks, het er is, er is, er zijn allemaal problemen projectontwikkelaars kunnen niet bouwen en by the way, projectontwikkelaars zijn vuile, vieze teringlijsten, omdat ze veel winst maken. He, die moet dat, dat moet ook aangepakt worden. Worden, misschien wel de helft van de winst Ik moet weg... Na, na het betalen van VPB. In plaats van de brievenbusfirma's. Yves... Misschien moeten wij wel tot de conclusie komen, lieve vriend... dat we in een compleet gekkenhuis wonen. <lacht> ik, ik denk dat we... We hebben nu een half uur zitten praten... over het over, over, komen bij je regering. Vind ik trouwens een prachtig stapje. <lacht> ja, totale onopgevoerde bende met mensen die totaal niet capabel zijn... voor hetgeen waar ze in dienst voor genomen zijn... en voor worden betaald, daar neergezet worden... uit een uitruil van politieke poppetjes... En, en, en daar kijken wij daarna een beetje. Ja, niet, niet als, als outsiders eigenlijk, ook maar ook wel weer als insiders. Omdat we toch wel weten hoe het in Nederland werkt. En we kennen, we kennen die mensen en we weten hoe het werkt. Maar de, de, wij kijken gewoon. We zitten gewoon. <laughs> naar een hele lange versie van Draadstaal te kijken, volgens mij. De kapitein van Koningsbrugge. Ja, Groen! <laughs> Grijp in. Hij gaat in een pornofilm spelen,
2: hè? Nee, echt?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, dat is. Vijf... Maar echt, echt concreet ook? Nee, hij gaat een. Hij, dat zeg ik, maar hij, gaat een, hij, hij krijgt een rol van een soort pornoster. Dat is hartstikke leuk. Moet je maar even googlen. Ik heb het hem gestuurd. Ja, ik zeg gefeliciteerd. Hoppla, kapitein van Koningsbruggen. Gaat een karakter spelen, zo'n soort pornoster. Hartstikke leuk. Maar dat even terzijde. Het is een gekke huisief. huisief Ja, de kwestie of we accepteren. Maar ik wil toch nog even terugkomen. Want. want omdat wij Nederlandse staatsburgers zijn en, en ons toch Nederlanders voelen... de schuld ligt bij de VVD-kiezer. Dus jij zegt, Rut, ik ga een stap verder. Mensen die op, op Rutte hebben gestemd... zijn hier eigenlijk aan het einde van de rit verantwoordelijk voor. Hadden ze dat dan kunnen zien, hadden ze dat niet kunnen zien... ja, dat is natuurlijk weer, weer glad ijs... Want ja, hij kan het mooi vertellen. En die, de media, hè, die, je weet het, de media maken de premier, hè? Als die, ze kunnen je vernietigen ja, ja. en ze kunnen je ophemelen. Dus de macht van de media, zeker van de staatsmedia... ik ga niet het rieden je staatsmedia voeren, is natuurlijk verantwoordelijk uiteindelijk voor de zetel waarin Rutte zich bevindt. Ja, Yves, en, ja dat blijkt dus achteraf. Ze hebben tot de conclusie gekomen, dames en heren, tromgeroffel... Dat we naar een gekkenhuis kijken... van mensen die helemaal geen idee meer hebben... waarvoor ze in dienst genomen zijn door ons. Hmm. Dat is het eigenlijk.
2: Hebben ze geen idee van? Het is hebben
1: een toch toch Die Sophie dat is... Hermans, dat is een konijn die in een koplamp kijkt. Als ik eens Cisane, een Suzanne, <laughs> het magere meisje... Ja, en, en, en met het zenuwachtige, die het gezicht, ja. ze worden steeds magerder. Ja, en, 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 die, en die zegt dan gewoon glas uit tegen Caroline... of tegen het volk... Ja, daar hoef ik geen verantwoordelijk voor af te leggen, want dat hebben we al besproken. Dat bij zegt een, ze letterlijk.
2: Bij een op een In de kamer, de in de kamer. <laughs>
1: dus de mensen, oh, oh, nou ja, oké. Okay. Ja. Dus, uh, dus ik ben parlementariër natuurlijk. Dus ik moet bij de belasting komen. Nou, belasting zeg wat, heb jij, uh, wat, wat is deze transactie? Ja, dat heb ik al uitgelegd in de quote. Ja, 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 ja. <laughs> dat <is een laughs> dat, heb de, dat heb ik al in de quote uitgelegd, meneer, meneer de Belastingdienst. Ja, maar hoe bedoelt u dat, dat u in de quote gelegd u, u, u draagt geen btw af hier. Ja, dat, ja, dat kunt u nou wel zeggen. Maar uh, daar ben ik u geen verantwoording voor schuldig op. Dat heb ik al in de quote uitgelegd. <laughs> oh, en die, en die, en die, en weet je, en die kijk, die flappie, ja, die die hebben natuurlijk vanaf de coalitieonderhandeling... in dat stikstofnarratief... hebben ze zichzelf genesteld. En daar komen ze niet uit door toe te geven... Dat het allemaal over. Het is natuurlijk allemaal begonnen met het lekken van het kaartje. van. Christ, de stomme wijf, Christiane van der Wal. <laughs> ja, daar, daar is het nee, mee ook. begonnen, dames en heren. Vergis je niet. Die hebben dus per ongeluk. een, een, een kaart gelekt van Nederland. waar sommige bedrijven. dit, dit gebied, alle boeren weg, dat gebied. Dat is gewoon gelekt. Dat bedoelt die Dirk Boswijk natuurlijk. Van, het is van bovenaf bepaald. en niet van onderop bepaald. Want dat hadden we afgesproken. Nou, ik wil hmm. het nog eens lezen in het coalitieakkoord. want ik ga jou vertellen. dat staat er niet in. Gewoon een technische verhandeling over hoe de stikstofreductie moet plaatsvinden en hoeveel eigenlijk. Niet hoe, maar hoeveel. Dus we kijken naar de gekke huis hier: ja. Noord, Fijne Noord.
2: Ja, en... <laughs> nou, ik kreeg trouwens net van Benno een, een mailtje.
1: Oh?
2: Ja, en dat vind ik wel mooi. En ik, volgens mij kan ik het citeren.
1: Mag dat wel, weet je dat zeker?
2: Nou, er staat geen naam bij. Ik dus, dus, ja, um... zeg net
1: dat het van Benno is.
2: Ja, het is van Benno uh, en het is van een van de bestuursleden van Feyenoord die ah. echt, uh, die hoort dat, uh, ja ik weet niet of ik dit nou wel of niet kan zeggen, maar in ieder geval, ik, laat ik het zo zeggen, hij zegt dat hij het echt verschrikkelijk vindt uh, en dat hij dit uh, verwerpt tot het diepste in zijn hart en het met al zijn macht zal bestrijden en zo, zo moet het ook zijn. Oké. Okay. Zullen we het samen moeten oplossen. Erik, ja. Um, het was gisteravond ook de avond van de Cider. Dus ik had gisteren een Cideravond, want het is Pesach, hè? Dat is Pesach, het ja. Joodse, Joodse paasfeest. Dus we hadden gisteren een uh, fantastische avond... Uh, uh, bij uh, de zus van Tamara, bij Anita thuis. En dan uh, ja, de, de, de Cider, dat is een, een avond dat je elkaar vooral veel vragen stelt. Oh ja, sorry. Mag ik nog eentje met de... Met de, met de vragen? vragen? <laughs> ja, dankjewel.
1: Ik wil even nog, even, even nog de mensen uitleggen. Kijk, Pesach is. Um, dat is een heel belangrijk feest in Jodendom toch? Oh, oh ja.
2: daar ga ik even voor zitten. Oh, kijk, ik ben benieuwd. Ik heb iets heel leuks voor jou, Erik.
1: Ja, nou, kijk, we, we hebben het over herstelbetalingen en zo. Maar kijk, met Pesach wordt natuurlijk het einde van de Joodse slavernij in Egypte erdacht.
2: Toch? Ja, precies. Ja,
1: ja, dus ik verwacht, zeker met, jou, met jouw zonnebril op. toch wel een factuur: slavernij, herstelbetalingen. Dat je... Die ik krijg. Natuurlijk, ja, ja, ja. je moet een rekening naar Egypte sturen.
2: Ja, en ik, ga, nee, ik heb elkaar gebeld. Dus ja. ze begrepen het ook. En, uh, dus ik zei... Uh, ik weet dat, hey. want ik heb
1: de film Ben Hur gezien als klein jongetje.
2: Ja, maar wat ik gedaan heb. Oh,
1: ja. Okay. Ik heb
2: een chat ik, GPT, Erik.
1: Ah, het idee, dat is dat mee. Wat en, worden we modern?
2: Ja, ik heb gevraagd... Uh, beste chat GPT... Oh. Kan jij aan Erik de Vlieger uitleggen... Wat Pesach betekent... Eric voor de Erik de Vlieger. Ja. Ja, echt waar. Nou, oké. Okay. Daar komt hij. Beste Erik de Vlieger. Net zoals u, als ondernemer en investeerder, heeft u vele uitdagingen in uw leven gehad. Maar die heeft u overwonnen. En dit is ook het verhaal van Pesach. Dit vertelt over de veerkracht en overwinning van het Joodse volk tijdens hun bevrijding uit de slavernij in Egypte. Wow. Het, het verhaal van Pesach kan u, Erik de Vlieger, inspireren. Net zoals uw ervaringen anderen weer inspireren. Zoals u zich wellicht kunt voorstellen waren de Israëlieten onderdrukt en vochten ze voor hun vrijheid. En toen de farao weigerde hen te laten gaan, stuurde God tien plagen om de Egyptenaren te straffen. En uiteindelijk liet de farao de Israëlieten vertrekken. En ze moesten snel handelen. Zonder tijd te hebben om hun brood te laten reizen. Dat is ook de reden waarom we tijdens Pesach uh, ja. ja. eten we matjes, Geen brood. Geen zuur in het brood. Geen, al het, het hele huis moet ook gistvrij zijn. Maar dat denk dat, 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 want dat, die, die vlucht die moet symbool blijven staan. Mm -hmm. Dit doet, let op, en dan zegt Chat <laughs> GPT. Dit doet denken aan hoe u, <laughs> dus jij. <laughs> ...in uw carrière soms snel en flexibel moest handelen om succes te behalen. Pesach wordt gevierd met een cidermaaltijd... ...waarbij symbolische voedingsmiddelen worden gegeten... ...en het verhaal van de uittocht wordt verteld. En zoals u waarschijnlijk weet... ...is communicatie in zowel het zakenleven als in de media essentieel. En tijdens de cider delen families en vrienden... ...deze belangrijke boodschap van vrijheid en veerkracht... En tijdens de acht dagen van Pesach eten Joden geen gerezen brood om de haast van hun voorouders bij het verlaten van Egypte te herdenken. En in zekere zin kan het een herinnering zijn om het belang van doorzettingsvermogen en aanpassingsvermogen te waarderen, ongeacht de uitdagingen die we tegenkomen. Net zoals dat in uw eigen leven heeft gepasseerd en uw carrière goed heeft gedaan. Nou, dit is toch uniek, dit. Dat, dat heb jij niet geschreven. Dit is ChatGPT, Erik. Ik word er koud van, Yves. <laughs> ik vind het zo mooi. <laughs> Want kijk, natuurlijk begin. ik zei het ook, het is zo leuk, dat ChatGPT. Dus, ja, allemaal fake nieuws en zo. Maar je moet, je moet hij, hij, hij is heel slim. Hij leert veel sneller dan, uh, dan Sophie Hermans in acht, <laughs> 38 levens überhaupt één ding gaat leren. Dus hij, hij legt ook nog eens het verband tussen hoe het toen ging in Egypte. en tussen jouw leven, dat jij ook veerkracht hebt getoond. en wat het belang, het belang van vrijheid is. Misschien weet hij ook dat jij onterecht bent aangepakt door justitie. Mm -hmm. Dat je toch kracht hebt getoond. Mm -hmm. en dat je ook weer een voorbeeld voor anderen bent geweest. Mm -hmm. ja, ik, vond dit, ik vond dit uniek. Ja. U, ja, uniek. Ja, ongelooflijk.
1: Ik vind eigenlijk ja. ook, Ik ben er stil van. Ja, wat moet ik, 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 ik heb geen commentaar. Het is, het is nee. ik, ga, ik ben, wel, ben wel, m, wel de richting van de, de admiratie van ChatGPT uh, aan het opwandelen. Dat zal ik je vertellen.
2: Ja, ja. En, en het verhaal van Pesach, hè, Erik. Kijk, je weet, ook, uh, weet jij ook wie Eliaouana wie is? Nee. nee dus dus Eliaouana wie, dat, dat weet ik nog heel goed. Ik was zeven jaar en, en. Is geen peuken? Hè? Oh shit, Erik, ik heb geen peuken. <laughs> Nou ja, dat zou ik mee moeten doen. Nee, Eliauwah wie, dat is zeg maar, nou, dat is de echte redder. Dus, dus wij gingen altijd uh, tijdens de zijderavond, uh, deden we de deur open, omdat we hopen dat Elia naar wie komt. En Eliauwah naar wie is uiteindelijk de gids naar de messias. Want ooit Erik komt de messias. Mm. En de Messias, Erik, als die komt... dan is er, dan is er forever... is er ja. vrede in de wereld. Hij zal door alle geloven worden gewaardeerd.
1: Leuk. Ik hoop wel dat hij komt dan snel.
2: Ja, dat hoop ik dus ook. Want, ja. want hij, hij gaat wel naar Jeruzalem. Oh. En hij zal daar uiteindelijk zorgen... dat er ja. geen onderlinge... verschillen meer zijn ge, tussen religies. Oh. De wereld zou... verschoond blijven van oorlogen. Ja, maar gauw we, we, we pandjes kopen... in Jeruzalem, Yves. Ja, ja. En, en het mooie is... Dan gaat het over, het geloof gaat dan over naar spiritualiteit, verbinding en met elkaar zijn. Dus, dus die Messias, Erik, daar geloven sommige mensen echt heilig in. Hè? Jij, jij, echt o, jij ook
1: of niet? En
2: toen ik zeven was wel. Ja, ja. Toen geloofde ik ook in Sinterklaas. Ja. Maar, maar als je je verdiept in, in, in wat de Messias uh, zeg maar, zou kunnen betekenen... Ja. Dat zou ik het wel leuk vinden als hij komt. Mm -hmm. okay. maar de grote vraag is: Erik, denk je dat, dat. Komt hij ook? Hij is er museus? al. Want het is een soort tovenaar. Ja, hij,
1: hij is er al. 100 miljoen mensen in Amerika. 150 miljoen mensen in Amerika. zijn ervan overtuigd dat hij die rol is. Mm -hmm. Donald Trump. Nee.
2: Nee, nee, nee,
1: nee, ik zeg de Amerikanen.
2: Maar ik heb ook aan ChatGPT GPT gevraagd hoe hij de Messias ah, ziet. Okay. Dus hij zegt, ja. de verlosser zal het Joodse volk verenigingen en leiden, wereldvrede zal er komen, welvaart bewerkstelligen en een einde maken aan onrechtvaardigheid en onderdrukking de Messias is een heel belangrijk concept in het Joodisme, maar de interpretatie en verwachtingen kunnen variëren. Ben... De impact van de Joodse Messias op de Nederlandse politiek is bela belangrijk is om op te merken... dat de Messias voornamelijk een religieuze betekenis heeft. Toch zou de komst van de Messias grote invloed kunnen hebben op de internationale politiek. Aangezien ook het Joodse volk wereldwijd verspreid is en ook in Nederland en Nederland is inmiddels een multiculturele samenleving... maar er kunnen debatten ontstaan... over hoe de Nederlandse politiek zou moeten gaan reageren... op de veranderende wereldorde... die door de Messias dan wordt veroorzaakt. Of over het steunen van een vredesinitiatief... dat door de Messias wordt voorgesteld. Het blijft allemaal speculatief... wat de exacte impact van de Messias op de wereld... en ook op Nederland zou kunnen zijn. En toen vroeg ik... Dat is een hele goede vraag. Zouden Erik de Vlieger en Yves Vrijrad misschien de Messias kunnen zijn?
1: Dit is zo leuk, Yves. Als je luistert wat
2: hij nu zegt. Dus ik denk, nou ja, misschien kunnen wij het. Dan zijn wij het wel? Ja, nou het... zit hij, ja, dan... de, de Messias in de Joodse traditie is een figuur met specifieke kenmerken en vereisten, oh. zoals, zoals het afstammen van koning David en het vervullen van bepaalde profetieën die oh. verband houden met het herstel van het Joodse volk en het vestigen van vrede en rechtvaardigheid en het bouwen van de derde tempel in Jeruzalem. Ja,
1: dat kunnen we toch doen, we kunnen toch de derde tempel
2: nee, bouwen? Ja. Maar het is wel onwaarschijnlijk dat figuren... als Erik de Vlieger en Yves Geirat... aan deze criteria zouden voldoen.
4: Want, zegt hij...
2: Erik de Vlieger en Yves Geirat zijn Nederlandse zakenmensen... en dat zijn geen religieuze leiders. Ja. Ja, ja dus... Ze hebben wellicht Messiaanse kwaliteiten, maar ze voldoen niet aan het profiel. De tovenaar was slechts een humor, want ik vroeg ook of, zij, of wij dan de tovenaar zijn. Maar de tovenaar was slechts een humoristische verwijzing in een eerder antwoord, maar is niet de basis voor de realiteit. Ik wil, het is belangrijk om te benadrukken dat het idee van de Messias een religieus concept is. Nou, mm -hmm. dus daar uh, ja, moeten we ons wel weer neerleggen, Erik. Ja,
1: maar die tempel kunnen we toch <laughs> bouwen? Hoe kom op nou? <laughs> ja, die tempel kunnen we ja. bouwen. Ja, ja, dat ga ik hem ook met volgende week vragen. Met, mag dat volgens het Joodse geloof dat je een tempel bouwt met appartementen erboven?
2: Goeie vraag. Ja,
1: dat zou ik wel eens willen weten. Is er een rabbijn die dat weet? Want dan kunnen we een combinatie ja, maken. Dan kunnen we en een patiëntjes verdienen, Yves. Hè? Daar word ik weer heel gelukkig van.
2: Maar mijn gevoel is dat dat niet kan. Maar we was. mogen wel, Erik... Uh, denk ik, appartementen in de buurt bouwen.
1: Oké, okay, oké. Okay, ja.
2: En dan kunnen we een beetje met Airbnb een deel maken. Ja, zeker. Dat, uh, ja, zeker. Ja, want uh, dan gaan we uit de hele wereld. natuurlijk maar mensen Die Messias, heeft,
1: die Messias. Ja. Hè? Ik denk, ik denk, ik weet je dat ik, kijk, je, je, ik, en dat is geen eens een gekke fantasie, hè? ik heb daar wel eens over nagedacht. Ik denk dat de Messias inderdaad een keer gaat komen. Dat, dat denk ik echt. Ik ben er bijna van overtuigd. Maar die komt niet van aarde. Die gaat uit de ruimte komen. Met een zodanig technologisch overwicht op alles wat op de aarde leeft... dat we ons wel moeten gedragen conform eh, wat de Messias... die goed van zins heeft, eh, eh, tegen, als een Messias tegen ons zegt... ja jongens, ik vind het toch niet echt leuk dat hier atoombommen op aarde liggen. He, Rusland heeft er 4800... Uh, Amerika heeft het 3500. Nou, er zijn er nog ergens nog 1000 verspreid. Dat zijn bij elkaar 10.000 atoombommen. Uh, ik wil dat jullie die nu weghalen. Ja, ja zeggen uh, de opvolgers van Poetin en uh, van Joe Biden... en, en van Ursula von Leyen en weet ik voor wie. Ja, maar dat doen we niet. Nou, zegt hij, hmm. zegt hij, dan doe ik het... Ja. ja, en die heeft dan de technologische kracht om dat te doen. Zo, dan zijn die ook weer weg. Zullen we nu eens nog maar eens een keer gaan praten? Daar zijn wij echt wel bang op aarde. Denk je niet als, dat, als die Messias dat kan, hè? Dus die moet, ja, ja. Die, moet die, die komt, die komt uit de ruimte. Ja, en die, en die heeft helemaal geen kwaad in de zin. Die komt ons een beetje helpen. Ik mm -hmm. zeg, dan ja. moet je een beetje ophouden. Ja? Ja, precies.
5: Hè? Ja, ik, ja, ik, ik, sluit ik, een... ik sluit alle wapenfabrieken.
1: Ik sluit alle wapenfabrieken. En, uh, en, uh, en niemand gaat weer bij elkaar over de grens lopen. Ja, zeggen we dat doen we wel. Ja, dan ga je dood. Sorry, Tink. Boem, 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 boem. Niet bombarderen, maar we weet, weet, hebben ze allemaal techniek voor Zo'n messias uit de ruimte. Kijk, als ze hier bij, bij, bij de aarde kunnen komen, dan hebben ze natuurlijk een ongelooflijk. Wij doen er vier dagen over om, na, om naar die maan te vliegen. Zo'n messias doet daar een drie seconden over. Mm -hmm. je? Of misschien nog minder. Ja? Dus die heeft een ongelooflijke. Die, 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 die vliegt sneller dan, vele malen sneller dan het licht. Star Trek Warp 9. Ja? Dus die moet uit de ruimte komen, die komt niet van aarde. Dat is mijn, dat is mijn geloof.
2: Ik vind, het, ik vind het wel een. Om de een of andere manier zat ik er gisteren over te denken. Dat er gewoon, überhaupt gewoon het idee dat er ooit een messias komt. Vind ik eigenlijk best misschien wel een heel fijn idee. Ja. Dat er, er toch geen. Er komt gewoon straks iemand ja. en die gaat, even, Iets, die, gaat gewoon, ja, die gaat daar op die berg zitten in ja. Jeruzalem. En die gaat, die, die gaat niet dit roepen.
4: Het zou wel leuk zijn als hij dat doet, hè?
2: Met een microfoon erbij. Tegen al die religieuze leiders. En die moet je eens goed luisteren naar mij. Deze boodschap is voor jullie hoor. Ja, ja, nee, dat, dat is toch een lekker idee, dat hij dat gewoon zegt, het is gewoon nu genoeg geweest, ja. we gaan nu gewoon eens een keertje normaal doen, ja. met z'n allen. Met z'n
1: allen, ja. ja.
2: Ja, en alle deuren gaan open, ja. we gaan leren van elkaars culturen, we gaan niet meer roepen dat Xavier Simons een homo is. En Hamas, Erik, van Hamas gaan we gewoon een, hele, een liefdadigheidsinstelling uh, maken. Moestuin,
1: die, geven de, die krijgt de afdeling moestuin in, 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 op de Joodse Die
2: gaat appeltjes rond, rondbrengen, ja. elke week. Ja. Die gewoon lekker groenten en fruit, btw ja. vrij, ja. gewoon rondbrengen ja. aan de kinderen. Die gaat leuke verhaaltjes ja. vertellen. Goed, helemaal goed, helemaal goed. Leuk idee, hè? Zullen we een verrekijkertje doen? Nee. Denk jij dat het, ik ben heel benieuwd waar het over gaat. Of, of wil je eerst de, nee, de ode aan Bokito? Nee,
1: nee. hoor, nee, ja, dit is precies hetzelfde.
2: Is, ja, dit is gewoon Jaap, ja,
1: ja, ja. <laughs> ja.
2: Het kan bijna niet aan. Ik heb geen idee, maar daar komt hij, ja. de verrekijker,
5: uit Volendam.
6: De verrekijker.
5: Er hangt weer een schaduw over de topsport. Zelfs zonder één Ajax-supporter in de Kuip, wist een klein deel van het Feyenoord-legioen de klassieke te verzieken. Eerst met zwaar vuurwerk en later met het verwonden van Ajaxi Davy Klaassen, die uiteindelijk vervangen moest worden. Niemand had er toen nog zin in. Van moi als tv-kijker tot Feyenoord-trainer Arne Slot. De avond was verpest. Ik had zelfs de indruk dat de Rotterdammers het eigenlijk wel goed vonden dat Ajax uiteindelijk met 2-1 won. Omdat Feyenoord niet meer dat ene stapje extra gaf. De extra energieboost die de Rotterdammers in de slotfase zoveel voordeel heeft opgeleverd. Tegen Ajax bleef die uit en nogmaals, misschien was het wel beter zo. Intussen is het alweer 14 jaar geleden dat de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, en zijn Rotterdamse collega Ahmed Abu Talib besloten om uitsupporters te weren bij de klassieker. Sinds 2009 moeten daarom 99,7% van de fans lijden onder het wangedrag van 0,3%. Terwijl zes jaar later, na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, juist Abu Talib en Cohens opvolger Eberhard van der Laan de samenleving zouden aansporen om niet te wijken voor terreur. Er rees bij mij toen meteen de vraag waarom dat in het voetbal wel gebeurt. Een bedrijfstak waarin bij individueel wangedrag vaak het collectief wordt gestraft. Waar vind je dat nog in onze maatschappij? Dat bij een misdrijf in Amsterdam de hele stad een veroordeling aan zijn beroep krijgt. Alsof PSV er iets aan kan doen dat een supporter met een stadionverbod op het veld de doelman van de tegenpartij aanvalt. Terwijl zo'n hooligan zich gewoon op het politiebureau had moeten melden, zoals dat ook in Engeland gebeurt. Het staat omschreven in de Britse voetbalwet waardoor het stadionvandalisme in de Premier League nagenoeg verdwenen is. Waarom kan dat in Nederland niet? Waarom wordt hier de focus juist op die doorgeschoten vandalen gericht en niet op supporters van onbesproken gedrag? Laat alle sportprofclubs bijvoorbeeld een top 100, top 2000, top 5000, of pak weg, top 25.000 samenstellen van de spor so sportiefste supporters. Iedereen start met 100 punten en bij een incident of wangedrag worden er punten afgetrokken en zakt de bewuste fan op de ranking. Voor uitsluitend, supporters met 100 punten wacht dan de beloning om alle uitwedstrijden van de club te bezoeken. Inclusief de klassieke. Een soort van goalcard voor goed gedrag. Zo ligt het accent op 99,7% van de supporters en niet op die, op die 0,3% aan, aan mafkezen. Tegelijk wordt binnen de samenleving het besef versterkt dat normaal gedrag ertoe doet. Toch lukt het na al die jaar maar niet om een paar honderd personen met een stadionverbod te dwingen zich tijdens de wedstrijd te melden op het politiebureau. De politie zou onvoldoende capaciteit hebben. En de kazernes dan? Waarom kan het leger hierin geen rol spelen? Wat is er mis om vanuit een samenwerking tussen leger en politie een korps burgerservice op uh, te introduceren? Soldaten die opgeleid zijn om met grote groepen om te gaan, zoals dat in 2012 tijdens de Olympische Spelen in Londen uitstekend werkte met het Britse leger. Zo'n groene burgerkorps zou ook in Nederland inzetbaar kunnen zijn bij grote wedstrijden en evenementen. Het versterkt de relevantie van het leger, drukt de kosten voor veiligheid en de kans op excessen wordt verkleind. Intussen is er lang ge geaccepteerd dat je als supporter verplicht met de trein naar een wedstrijd moet, dat je verplicht wordt in een speciaal uitvak plaats te nemen en dat je verplicht wordt om omringd om, omring door bewakers als kudde het stadion te verlaten, terwijl het duidelijke associaties oproept met een van de zwartste hoofdstukken uit de vaatlandse geschiedenis. Toch is er geen politicus die achter zijn oren krapt. Blijkbaar gaat het wennen. Mooi. Heel mooi,
2: Erik. Kijk, ik... ik... Ik ga even een bruggetje maken, want hij inspireert mij. Kijk, dus, dus ik, je weet, ik ben soms enthousiast over Dylan Jezilgoes. Nou, zij zei dit, hè, en dan ga ik daarna even de brug maken naar jou. Zij zei dit na, 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 na die wedstrijd.
0: Dit moet je heel goed evalueren. Wie waren deze gasten, wat is hier gebeurd? Om er ook voor te zorgen dat die regels die we met elkaar hebben, dat de handhaving ook functioneert, maar ook dat iedereen wel zijn hoofd erbij houdt. Kijk, dit zijn wedstrijden, we kunnen uitsupporters dan niet eens bij. Nou, dat is voor de gemiddelde uitsupporter... die gewoon leuk naar een wedstrijd wil, echt verschrikkelijk. En als je zo doorgaat, dan ga je naar een setting... waar dit ook niet eens meer kan, Die eigen supporters. Dat wil toch niemand? Dus er zit hier ook echt flinke eigen verantwoordelijkheid... voor de sports om te zeggen, doe even normaal. Ja, doe even normaal.
2: Weet je wat zij moet doen, Erik? Zij moet uh, ja Jaap eens bellen. Ik ga toch eens een appje sturen. Ik hoop dat uh, Jaap uh, ook daartoe bereid
4: is. Ik
1: heb een andere oplossing, lief. Het spijt me echt. Ja? Ik heb een andere oplossing... Okay. Ik heb een andere oplossing. Dan Jaap, dan Dylan je en dan jij. Kijk, ik vind dat als eh, ik in de arena zit en eh, twee stoelen verderop zit een gozer. Mm -hmm. En die Xavi Simons neemt een corner en hij gooit een aansteker. Dat we hem met z'n allen als supporters helemaal in elkaar moeten rossen. Ja? Mm
4: -hmm. Met z'n mm -hmm. tienen oppakken
1: mm -hmm. en zo het stadion uitpleuren. Kijk, de sociale controle begint op het stadion zelf. Bij de mensen. Mm -hmm. ja, gewoon mm -hmm. bij de mensen. Het leiderschap vanuit je opvoeding, vanuit je morele waarde. Ik ga, ik ga geen SGP-verhaal ophangen. Maar ik vind in het vak waar dit gebeurt... en in het vak waar iemand loopt te roepen kankerjood... dat de ander iemand moet zeggen... hey ouwe, kan het even wat minder... Ja? Het, is, mm -hmm. het is een totale sociale controle en eh, die gozer die gisteren bij Opeens zat die politiecommissaris die zegt ja maar wij moeten wij handhaven buiten de stadions en het lukt goed en we handhaven niet binnen de stadions want dat doen stewards ja? en ik, daar staan bij zo'n wedstrijd... iets van 1400 of 2000... gigantisch veel stewards... Ja? en die staan ook maar een beetje te kijken... en die staan ook niks te doen... maar het publiek zelf... ook de mensen die goedwillend zijn... die niet die aansteken gooien... maar wel bij die gozer in de buurt staan... die moeten zeggen... Hey, je maakt ons voetbal kapot. En dat gebeurt niet, lieve Yves. En daarom heb jij ja. op je business stoeltjes... waar waarschijnlijk een ondernemer... een man die nog hard werkt... ergens in Gouda een bedrijf heeft... Te, met neus tegen neus tegen David Bezemen staat... en hem een jood vindt. Ja? Kijk, en dan moeten er mensen zijn die daar zeggen... Hè? niet alleen Benno, omdat Benno de gast is... maar dan moeten die andere Feyenoords... en of het dan Feyenoords of Fortuna of Ajax zijn... ik ga jou vertellen... als ik in mijn vak 121... Bij mij, mensen die ik, die ik ken vanaf het begin van de arena, en eentje gooit een aansteker, ja, dan trappen we hem eruit hoor. Maak je maar niet druk. Hmm. En dat moet er gebeuren. Nee.
2: Ja, nou daar ben ik het mee eens. Volgens mij is Jaap daar ook mee eens. Um, alleen we moeten die, die regels van die sociale controle wel wat, wat, wat ruimer maken. Want uh, bijvoorbeeld, uh, zeg je dan: klap met de vlakke hand? Of ja, wat met dat de is
1: natuurlijk weer een, dat zeg ik natuurlijk in den extreme. Maar dan moet er gewoon, dan moet vanuit een... natuurlijk geweld moeten we echt van weg blijven. Mensen gaan vechten, wordt het ook weer moeilijk. En kinderen en weet ik veel wat. En dan krijg je nog meer geweld, dat snap ik. Maar ik denk dat de groep moet zeggen... hé, hey, ja, jongens, doe even normaal. Er moet iemand, staan, er moet iemand opstaan in dat vak... en die zegt, kom op nou jongens. Kom op nou, doe ja. even normaal. Ga er geen aanstekers gooien. Scheld ze voor rot tot daar aan toe. Maar doe dat nou niet. Gewoon één iemand die moet opstaan en die moet zich omdraaien. Ja, en die moet zeggen, zoals eigenlijk John de Wolf dat probeerde. Maar met zijn vuist ja. omhoog vond ik niet goed. Maar dat iemand zegt nee. in zo'n vak... Ja, elk vak moet misschien een geestelijk vader krijgen. Dat is misschien het idee. Elk vak in het midden... Een Een soort Messias. Elk vak in elk stadion... Die moet die in het midden moet zeggen... Jij hebt de leiding. Jij hebt de hmm. leiding en als er wat te corrigeren valt, valt het te corrigeren. En als het vak begint te schreven, Hamas, Hamas, joden aan het gas. Dan moet diegene opstaan. Ja, hè, en je moet zeggen, ho, die doet twee handen omhoog. Zeg, Jongens, nu is het afgelopen. Misschien moeten we dat wel doen. Een geestelijk leider van een vak kiezen.
2: Hmm. Mooi idee ja, trouwens. Nee, maar, nee, maar, dat is, dat, maar zo moet het ook, Erik. Het enige wat werkt is sociale controle. Alleen heel veel mensen zijn soms bang. Ja, want dan bang. zit er zo, zo eentje die is half doorgesnoven. Ja, ja, ja
1: drukt is een ja, beetje. En die ja, ja. is zo nog een
2: beetje sterk ja. ook, Erik. En dan denk ze, ja, jeetje. Ja. Alleen het moet. Het, op dit is de enige manier. Ik ben het echt helemaal mee eens. Hè. Dit We is moeten het enige, zelf doen je hoor. We moeten het, ik weet je ik moet niet, het samen doen. Ik het nee, nee, politie, nee klopt. Maar het is ook in dingen. de trein, Erik. Ja. Maar okay, ook, ook in de tram, hè? ik bedoel, hoe vaak is dat dan niet gebeurd? Er zit zo'n zo tramman, die doet gewoon zijn rondjes. Ja. En dan komen er weer vier van die opgeschoten gasten binnen wandelen. Die gaan dan uh, iemand even verrot schelden. Ja. Of die, zelfs een oude vrouw, Erik. Ja. Die, moeten hele, ja, die, vind ik echt, die moet je echt helemaal in elkaar beuken, ja. Erik. Ja. En dan duidelijk maken, foto's op alle, alle kanalen. Dit accepteren nee. wij niet meer. Wij accepteren dit niet. Dus Desnoods sturen ze naar een werkkamp, ja. Erik.
1: Op vakken heeft Feyenoord, Vakken heeft veertig grote vakken. Elk vak moet je geestelijk leider geven. Die jongens, kom
6: op. Ja. Ja. Maar
2: ik vind alleen die naam geestelijk leider niet nee, goed. Nee, maakt We niet uit. Ambassadeur, dus elke club heeft gewoon aangewezen ambassadeurs... Dat moeten er honderd zijn per club of zo. Want ja, dat moeten er wel een aantal zijn. En, en van die persoon moeten we ook accepteren... dat als die wat zegt, dan is het ook goed. Ja,
1: en er moet een grote straf op zijn... als hij, als hij, als hij uh, met geweld behandeld wordt. Ja? Maar ja, inderdaad, ja. Yves, Kijk, dat is toch, dames en heren, dat is toch groot. Kijk, ik heb het van mijn zonen gehoord. Die gingen toch een aantal jaren geleden... vaak met, in, die, in die goede tijd met Ajax mee met uitwedstrijden. Die waren niet zo oud en... En, en ja, ik, papa, je met de bus in Hamburg? Dan zitten ze gewoon, gewoon in de bus naar Hamburg tegen HSV. Dan zitten ze gewoon te snuiven. En wil iemand mm. nog een snuifje, dan gaat een pakje door de bus. En dan zitten ze gewoon te snuiven. Ik bedoel, waar hebben we het over?
2: Maar dat is dus het probleem. Dat is, de, dat is die, die overvloed aan drank. En, en die combinatie van drugs. Mm. De mensen zijn helemaal de weg kwijt. Ja, ja, ja. Maar helemaal de weg kwijt. Ja,
1: zullen, we, zullen we doorgaan? Dankjewel Jaap voor deze mooie column.
2: Ja, heel goed. Zullen we en, uh, die land... een
1: Trumpje misschien Heb je Heb je iets van Trump?
2: Ja, ik heb zeker uh, Trump. Ja. Trump die heeft zijn mensen toegesproken. Eh, dus het was weer een hele toestand. Ja. Nou, we gaan het straks even over hebben wat we ervan vonden. Maar, maar Trump heeft in ieder geval gereageerd. With the
4: radical left prosecutor Alvin Bragg van New York campaigned on the fact that he would get president trump i'm to get him i'm going to get him this is a guy campaigning but now they have really stepped up their efforts by indicting the 45th president of the united states who received 75 million votes which is more than any sitting president in the history of our country. Incredibly, we are now a failing nation. We are a nation in decline. And now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. Thank you very much. God bless you and God bless
2: America. Thank you very much. Make America great again, Erik. Kijk,
1: luisteraars. Ik, uh, ik heb een hele bijzondere week gehad. Ja. Uh, ik heb een gedeelte van mijn, mijn eerste Portugese bedrijf... heb ik een gedeelte van mijn aandelen verkocht. Dat is eergisteren gebeurd. Ik dacht dat het me niks deed, maar
2: gisteren... Ik heb, ik heb je Heeft nog nooit zo blij gezien. Dames en heren, Erik had een cheque in zijn handen. Die ging hij me via oh. Facetime laten zien ik, ja, in Portugal. Uh,
1: ik, doe, oh, oh, ik, doe, ik doe je hoogte, maar een cheque
2: hoeft niet. Maar nee, nee ik, niet de hoogte, niet de hoogte ja. maar ik zei wel tegen jou hoe leuk ja, zou het op... zijn als je dat bedrag in, in Adidas sporttassen gewoon ah. met briefjes van 50 zou krijgen. Dat is veel leuker. Ja, ik, heb, maar,
1: ik, heb, ik kwam met een cheque, ja echt, echt gigantisch, ontzettend leuk omdat ik, een, in Portugal werkte nog met seks, maar dat bedrijf heb ik eigenlijk de grote opbouw van het bedrijf van, 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 van 3 naar 12 miljoen euro omzet. Dat heb ik gedaan, eerlijk is eerlijk, door nieuwe resources te bouwen, een hele flikker schap. Maar ik heb het eigenlijk toch verkocht aan mijn eerste partner voor redenen. Ik zit er nog voor een klein stukje in, dat is hartstikke goed, maar dat heeft echt wel invloed op me gehad. Maar de notaris zat op hetzelfde moment... Ook nog uh, in, in New York. En die heb ik gevraagd om naar Trump house te gaan. Hij Heeft ze me foto's gestuurd. En die heb daar toch een halve dag rondgehouden. En die zegt: Erik, ik, 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 ik moet toch een beetje altijd aan je woorden nadenken. dat Amerikanen krankzinnige mensen zijn. Maar die mensen, de pro's en de cons, de voor's en de tegens. die daar aan het procederen zijn, zijn totale geradicaliseerde mensen. Zegt, er is geen, geen land mee te bezeilen. De politie staat daar de hele tijd voor, voor, voor Trump Towers. En dan hebben ze een hele mooie tactiek, de politie. Je moet altijd blijven bewegen. Dus als je aankomt lopen, zegt een politieagent tegen je... Move on, move on, move on. Dus je kan alleen maar langslopen ja, bij Trump Tower. En je kan niet blijven staan en schreven. Want je krijgt wel die beelden op televisie. Maar dat is een paar blokken, een blokken ja. verder. Dus dat was heel bijzonder. Ja, dat ze met vertelde en liet die foto's zien. <lacht> ja, kijk Yves. Uh, uh, Amerika is, 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 is zichzelf in, in een heel polarisatie gebeuren. Ja, ook als een Titanic, wat ik net noemde, naar beneden aan het trekken. En in de tijd hebben uh, uh, Iran en Saudi-Arabië een deal gemaakt in China. Hè, onder, de, onder, onder het oog van Xi Jinping ja, is Iran met Tja. alle sancties van Din. Uh, eerst Saudi-Arabië de banden aanhalen met Israël. Nu opeens met een blad uit de boom halen ze de banden aan in Iran. En daar is China verantwoordelijk voor. Want die hebben die deal gemaakt. Mm. Mm. Kijk die opmars... Je ziet, gewoon, je ziet het gebeuren. Het is net of je naar een natuurfilm van National Geographic kijkt. Over hyena's of stoktaartjes of leeuwen of, of, of weet ik veel wat voor beesten. Je ziet dat, dat de leiding van de wereld, die maffa Amerikanen die zich de leider van de wereld achten in een soort traumatische, paranoïde situaties zich bevinden door, door allemaal gekken die elkaar de tent uitvechten, een openbaar ministerie de, re de rechterlijke macht is een politiek instrument geworden de, de, de rechter vraagt Trump om zich een beetje te matigen in de media vier uur later zit hij die rechter al af te branden, dat het ook een democrat is, Yves Amerika is een geestelijk gestoord land, en dat is geen probleem, het probleem is dat ze de zwaarste wapens hebben en, en, en dat gaat maar door dus dat is eigenlijk, ik, ik ben niet bang voor een crisis, ik ben niet bang voor een hyperinflatie, daar komen we allemaal wel uit, ik ben niet bang voor een economische recessie, ik ben niet bang voor oorlog op het Europese continent. Ik denk niet dat Rusland Nederland wil veroveren of Portugal wil veroveren. Ik ben bang voor die debiele Amerikanen die nu 400 nautische mijls met het vliegtuigschip bij Taiwan vandaan liggen en China ook. En dat er een een of andere imbecile admiraal een fout maakt en dat we in een oorlog terecht gaan komen. De Amerikanen dames en heren vind ik op dit moment een staatsgevaarlijke paranoïde Um, um, uh, relatie hebben met de rest van de wereld.
2: Oké, okay, Ik ga er even over nadenken. Ik moet, moet even helpen? naar de wc. Oh. <laughs> ja. oh. Ik, ik heb te veel water gedronken. Als jij nou even ik... koffie pakt, du duurt het een oh. halve minuut. Oh, ik moet koffie pakken. Dan
1: nou, ga ik het doen. Dan ja, hier... Ik loop ja. even naar beneden, ja. ja. Wat ik ook nog, eh, misschien ook wel even aan de luisteraar wil vertellen. dat ja. Die week van mij. Ja, dan ga je helemaal lekker naar beneden. jij het lul maar
2: lekker door. Ik ga eventjes... Ja? Uh, ja, ja.
1: Oké, okay, moet, moet je voor een kleine of een grote boodschap? Even. Klein, klein. Kleintje, oké. Okay. Nou, ik, ik doe het altijd in de tuin, ik heb het altijd makkelijk. Hè. Kijk, dames en heren, wat ik ook, ook gedaan heb, en dat is hartstikke leuk. Ik heb, een, uh, ik heb ook een droomtransactie gedaan. En wat het is, er is één regel in het Oeroen Goed. Je moet nooit van bakstenen gaan houden. Ja. Bakstenen is geld. Ja, je koopt en je verkoopt het... of je koopt land en je project ontwikkelt... dan maak je het einde van de rit, maak je een winst. En als je echt gaat houden van het stuk rond het goed... dan begeef je je op glad ijs, want het gaat altijd geld kosten. Nou, ik heb die fout deze week dus wel gemaakt. En ik heb mijn droomterrein gekocht. Eh, voorbij Lagos, tussen Lagos en Sacres... is er een strand en het heet Praia Bocadorio. Boc kijk dat vooral op Google. Dat is 128 hectare... En dat is dat mond uit op het strand. Dat heeft een gigantische geschiedenis. Dan heeft een pand gestaan van 40 meter breed, 2000 jaar geleden gebouwd door de Romeinen. Omdat dit geografisch heel goed ligt. En de Romeinen hebben daar een tussenstation gemaakt. Om om de hoek te varen naar uh, de westkust van Portugal, uh, de noordkust van Spanje, Frankrijk. Ze zijn ook uiteindelijk in, in, in Engeland terechtgekomen. En dat was een van de punten, Praia Bocco do Rio, waarvan zij een grote ravitailleringsplaats hebben gemaakt. Dat Rijn, dames en heren, heb ik gekocht. En ja, zeker. Het was een emotionele aankoop. Daar moet ik wel een kleine kanttekening bij maken. Het was ook best goedkoop. Nou, nou moeten we maar eens even wachten. Of Yves Geyraat zijn dingetje gedaan heeft op de toilet. Yves, ben je er al? Nog niet? Nou. De notaris, die uh, bevindt zich momenteel in Casablanca... Die is via New York naar Casablanca gevlogen en vliegt vanavond uh, naar Lissabon. Ik ga met de trein naar Lissabon zo, omdat ik niet wil dat zij... Haar auto staat, het vliegveld in Lissabon. Want ik niet wil dat zij zelf gaat rijden, want ze komt laat aan... en na zo'n lange vlucht ga ik er even ophalen. Ja, ja, zeker. Echte liefde. Ik ga haar er nog steeds niet terug... Ja, nee, ik, 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 hoor hem, ik hoor hem een beetje aankomen sluipen, dames en heren. Ik weet niet wat hij allemaal gedaan heeft, maar ik vind het wel een beetje. Even kijken, koffie zetten. Is, ook Zo. Lekker. is het Zo. goed
2: gegaan, Erik? Op, de, de monoloog?
1: Ja, je zal het bij terug. Als je, als je. Even kijken, wat, op welke tijd zitten we? De anderhalf uur, denk ik. Ja. Ik denk dat je dat even terug moet luisteren. Ik heb ook veel over jou gehad. Okay. En, en, en over, ik heb het over het terrein gehad, weet je, mijn droomterrein, hè, die 180. Ja, ja. heb ik je
2: verteld hoe je dat moet doen? Hè?
1: Heb je verteld hoe je het moet doen.
2: Ik en, was de enige en, die het in één keer goed had. Hè?
1: ja, was, ik, ik, ik vroeg, ja, dat moet ik. Dat ga ik toch even dat, dat compliment mag ik je geven. Want je bent natuurlijk van oud geen goed, man. Ik zeg tegen: je, als ik dit terrein ga verkopen, ja, wat moet ik dan vragen? En dames en heren, het is echt 128 hectare en dingen en ruïnes erop. Dat is niet zomaar te analyseren. En Geirard zei, het bedrag precies op de euro af, correct, van hoe ik erin zat. Dus even een complimentje voor Geirard.
2: Ja, dankjewel. Okay. applaus voor Geirard. Applaus voor Geirard. Hey, maar Erik. Ja? Kijk, dus misschien is wel Xi Ping de messias. Hè? Dus, ja, je hebt, je, ja. die, die, die straalt het er misschien een beetje uit. Dus, dus jij, jij, jij legt heel goed uit... die Amerikanen. Nou, ik ben het er wel... grotendeels met je eens. Die zijn, helemaal, die zijn levensgevaarlijk, Erik. Ja. O, ook als je ernaar kijkt... Het is, het is, ik, ik kan er niet meer naar kijken. Nee. Maar dan gaan dus Ursula van Leyen... en Macron, die gaan, die gaan nu proberen... om Xi Jinping tot reden te brengen... met z'n tweetjes. En dan zie je zo'n foto... in de krant. Ja. En dan kijken ze elkaar aan. En toen dacht ik... doen die het met elkaar... Ze, 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 ze keken zo verliefd naar elkaar. Je bedoelt
1: Macron en Van der Leyen?
2: Ja. Dat, dat nee, joh, ik, Van der Leyen dat...
1: is veel te jong voor uh, Macron. <laughs> ja. Macron is echt 70 plus, hè, qua smaak. Nee nee, 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 nee. Nee, nee, dat geloof ik niet. Ik vind het wel mooi. Ik, 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 we maken altijd geintjes over, over het leeftijdsverschil tussen Macron en zijn vrouw. Dat is natuurlijk heel flauw. Ja, mm. dat, 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 daar moeten wij niks op zeggen. Als
2: iemand ze keken 30, zo verliefd is... naar elkaar.
1: Maar wat ik wel een stunt vind, die Macron was als leerling op zijn school, had hij al een verhouding met zijn lerares. Hè? Ik dat was 17 en, uh, en, uh, en, en 38 of zo. Hè? Ah. Dat vind ik, wel, vind ik wel een stunt. En je weet, ik heb ook wel eens geklapt, dames en heren. Volgens mij ook in deze... Ik heb ook een relatie gehad met mijn lerares Frans op de Cornet, school om de Cornet-Havo te nemen in, in Heemstede Haarlem. Dan kan ik, eigenlijk, ik kan er eigenlijk nog aangifte tegen doen. Maar ik denk dat Van der Leyen, de eh, jongens voor Macron. Eh, wat ik wel vervelend vind, is dat Macron met zijn eigen vliegtuig komt. En Van der Leyen met zijn eigen vliegtuig?
2: Ja, nee, dat, dat is wel apart. Ja. Ik
1: lullen lull over het milieu. Parijs, even haar oppikken in Brussel. En dan met één vliegtuig... en even de boel voorbespreken. Nee, ze moeten met twee vliegtuigen gaan. Op zich, voor mensen die dat milieupredik als gekken... vind ik dat een beetje raar. Macron werd niet on officieel ontvangen op het vliegveld. Er stond gewoon een soort reisleider. Maar er stond niemand, er stond geen minister van Buitenlandse Zaken... om Macron te ontvangen. Wat ook weer een signaal is van Xi Jinping... hé, hey, we hebben een beetje scheid aan je. Maar ik denk dat de paniek bij Macron en van der Leyen... eigenlijk is die deal... die Xi Jinping heeft georgestreerd tussen Iran en Saudi-Arabië. Want Yves, dat zijn twee grote landen... Hè? Zo. met die zee ertussen. Hè? Dat, dat, daar praat je echt over. Hoeveel mensen praat je over? 150 miljoen, 100 miljoen.
2: Ja, maar en... ook, ook landen wel met een bepaalde power. Ja. ja. Ja, maar het, het zegt wel alles hè, over, die, over die MBS. Hè. Dus die eerst uh, de grote deals wil maken met iedereen ja, en daarna ja. als een soort schaakbeweging zegt van joh, ja. we gaan ja. ook even weer zaken doen met Iran. Ja, ja, ja,
1: ja dan gaan we zaken doen met Iran. Dan weet, Iran ja. wou,
2: dan weet je het niet wou maar ondertussen gaat Messi misschien straks voetballen in saudi arabië voor 400 ja. miljoen per jaar. ja. ja. Het is, ja, ja. het is een aparte wereld, Erik.
1: Goed zo. Trump, 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 Trump. Waar gaan we naartoe, ja. Yves? Uh, ja, ik wil toch even... Ja, Bokito. Uh,
2: uh, ja, sorry. Bokito is dood. En uh, de, de NOS had toch een mooi stukje daarover. Dat wil ik toch even laten luisteren. Aan de, okay. Okay. Of la, laten horen aan de luisteraars.
1: Ja. Hij is een ja. woord geworden in de taal hè, ook, hè?
2: Ja, je kan niet Bokito zomaar even, nee. even, even vergeten. Nee. nee, het was misschien
6: wel de bekendste aap van Nederland. Bokito. Bekend vanwege zijn beruchte ontsnapping in 2007. waarbij hij een vrouwelijke bezoeker van de diergaarde aanviel. Maar nu is de aap dood. Is het een treurige dag vandaag? Uh, zeker. Uh, ja, heel veel mensen en ook heel veel leden van de Vrienden van Blijdop zijn. zeker geschokt door het uh, plotselinge overlijden van Bokito.
0: Dames en heren, goedenavond. Het
6: had iets weg van King Kong. Een ontsnapte gorilla die een vrouw met zich meesleurt en tientallen mensen flink schrik aanjaagt.
2: Allemaal kinderen huilen en iedereen gillen en mensen rennen en
0: over elkaar heen en alles.
3: De vrouw was ernstig gewond. Die had dus een hele ja, de arm was helemaal kapot. En ze had wat hoofdronden, want hij sleurde er echt vanaf de arm. Sleurde die ermee over, over, over het pad?
6: Nou ja, het is, het is, hij heeft bekendheid gekregen uiteindelijk met zijn ontsnapping, uh, maar hij is veel meer dan dat. Sterker nog, het is juist een heel sociale aap. Dus hij uh, staat echt symbool, uh, uh, ja, nogmaals voor, als, als familieman. Hij is goed voor zijn familiegroep, <lacht> hè. Familie hij leeft samen met vrouwtjes. Hij heeft zelfs een adoptiezoon gehad. Iets wat heel bijzonder is, dat hij dat accepteerde, dat is heel bijzonder voor, uh, voor gorillas. Hij ja, is gewoon een heel lief uh, en sociaal dier, het is een heel indrukwekkend dier en als je hem zag, dan beseft hij ook echt hoe bijzonder de natuur kan zijn. En daarmee was het klijk, eigenlijk ook een ambassadeur voor bedreigde dieren in het wild en uh, ja, stond eigenlijk ook symbool voor het belang van natuurbehoud. Iets waar de diergaard en ook onze vereniging... Ja, ja. Ze weten het ook wel weer een praatje te maken, het belang van natuurbehoud. De natuurbehoud.
1: Maar gewoon een aap ja, in de blij, kooi. blijven. het even Komt heel nou. veel
6: iconische dieren, dieren al gehad. En zal het, het ook ongetwijfeld blijven houden. Maar het is zeker wel een van de bekendere uh, diersoorten uit de diergaarde. Maar ook voor de stad Rotterdam staat die symbool. Ja. Dus het wordt zeker, uh, zeker wel even. Ken, weet, de stad Rotterdam,
1: ja. nou, dat hebben we gezien met Feyenoord Ajax. Nee, maar
2: dit, ja. Weet je wat niet. Waarom zegt die dan in je niet Bokito? Ja, ja. nee, maar Erik, wat gebeurt er als je Bokito gewoon in dat stadion zet? Het is een fa familieman, hebben we begrepen. En, <lacht> en, hij, hij moet familie hebben. Je zet bij elk vak zit je, je Bokito, zijn broer, een neefje van Bokito, gewoon die hele familie. En, en als er wat gebeurt, Erik, dan stuur je hem gewoon ja. dat vak in. Nou moet je ze ja. opletten. Er gebeurt misschien, er nooit meer wat.
1: Misschien moeten we allemaal jonge gorilla's oprijden voor hem. Die zijn intelligent. Juist. Juist. Dus ja. Ja. ik vond het
2: wel een goed idee van Jaap. Maar dit is veel beter, Erik.
1: Gewoon boek... allemaal boquitos. 100 boquitos in het stadion. Allemaal ja. getraind. Van jongs ervan. Ja. Maar kijk. Wat zo'n kerel dan zegt, hè, of niet dat het een familieman was... Hè, maar dat hij zei, Bokita stond een beetje voor, voor natuurbehoud. Maar ja. klopt nou jongens, doe, doe het wordt van normaal. Een apen nee, hoe kooi.
2: bedenkt hij het? Ja. Hoe nee, bedenkt maar,
1: hij het, weet je? Ja. Hoe bedenkt hij het? Het is een aap die zijn hele leven volgens mij in een, in een kooi van, 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 van 20 bij 10 bij 15 zit... en die eigenlijk gewoon in, in de natuur thuis hoort. Ja, en die, wordt dan, die, die aap is natuurlijk ongelukkig en die, die neukt ook nooit, denk ik... En die kon ontsnappen. En die zag dat die vrouwen. Die denkt, nou die pikken in, het is winter. Ja, die apen zijn een beetje, een beetje, een beetje ruw met elkaar. Maar wat Boekito had volgens mij een seksuele reden met die vrouwen. Hij was niet boos,
2: hè? Hij was niet boos. Nee. Maar, stel nou voor jij, jij, dat, maar, doe jij. Stel nou voor jij loopt daar nou met je kleinkinderen. Artes. Of gewoon. Ja. Je denkt, oh, we gaan even naar Rotterdam. En, 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 en Hy, hoe heet het, Blijdorp. Ja. En opeens. Hij ja, ja, klimt zo over dat hek, hè? joh, wat zou jij doen?
1: Ja, wegrennen met mijn kinderen.
2: Ja? Zou je ja niet even, je uh, zeg ik ben een familieman. Dat je dan. Uh, <laughs> <laughs> of hem aankijken. Het <laughs> schiet je helemaal rot. Maar dit is de oplossing, Erik. Dit is ja. de oplossing voor de voetbalproblematiek. Boquito voor boquito's.
1: Dat is een hele goede van
2: dat, is, dat vind ik het mooiste. Ja, ja. Okay. ja vriend. Nou ja, het is, uh, het is weer tijd. En, ja. Uh, ja, het ja. is weer
1: tijd. En dan kom ik met de vraag, met de vraag ja. gelijk met de vraag bij jou, Yves. Wie heeft er geleden jaar gewonnen?
2: Dylan van Baarle. Ja, twaalf
1: punten. Dan ja. gaan we met de tweede vraag. Wie heeft het meest uh, parijs Roubaix gewonnen?
2: Oeh, dat doe ik even heel snel. Ja, die is moeilijk, uh, hoor. Die is ook moeilijk. Dat is Eddie merks, Roger de Vlaming. Roche
1: de Flaminge yes. en, en Tom
2: En Tom Bonen. Ik ben diep ja, onder de indruk. Tom diep, diep,
1: diep, 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 diep. En dan diep. heb
2: ik een vraag aan jou. Wat vond jij zelf? Dit is gewoon een, een mening, zeg maar, de mooiste overwinning van een Nederlander. En ja, die duiken natuurlijk. Ja. Oh. ja de, jonge luisteraars, het. gaat terugkijken. Ja, maar het we we het dat is
1: ook goed, hè? Hoe heet die jongen, uh, die Noord-Hollander.
2: Uh, Terpstra. Uh,
1: Terps, Nicky Terps, daar vond ik Dickie ook een mooie... Terps, maar ja, ook omdat het een Nederlander was, maar... Hennie Kuiper voor mij, dat is, dat is alles. Kijk, wat ik ook... Kijk, ik moest een beetje lachen, want ik denk dat ik een beetje... op mijn research op Parijs toe ben. Ik, je weet, ik zeg, als jij aan mij vraagt, wie, wie wint... dan zeg ik altijd een Pool. Ja? Ja, ja. Ja, dus ik, heb, ik heb gekeken... welke Polen er meedoen. doen. Ja? En... tot mijn ongelofelijke verbazing... Yves, en dat wist jij volgens mij ook niet... rijdt het nationale... Poolse team ook mee... Wist je dat? Nee. Ja, maar echt waar? Er Stanislav van Jols, Stos, Grabis, Kasmar. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Polen die in één team, national team of Polen, meerijden.
4: Dat, 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 dat is interessant. Dat is interessant,
1: dat wist ik niet. En mijn, mijn voorspelling, dames en heren, is dat uh, degene die wint, Cesare Benedetti. Mm -hmm. ja, heb je er nooit van gehoord, waarschijnlijk? Nee. En dat is ook een Pool. Met een Italiaanse naam. Aha. Ja. ja, en ik vind het zo'n prachtige naam: Cesare Benedetti.
2: Ja? Maar denk jij dat de Polen dan nu al bezig zijn om daar een soort, ja, ik weet niet, een soort, soort geheim daar te, te bedenken? Om, om zeg maar de maar mastodont hè dus van Aard, mm. van de Pool, ja. van Barle.
1: Ja. Nee, nee, de, 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 de echte winnaar Yves, wordt Filippo Ghana.
2: Ghana uit Italië? Nee. Ja, ja. 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 die heeft zijn hele, zijn hele seizoen, de seizoen afgestemd, afgestemd op parijs -Groepen. Op Deze
1: wedstrijd. En ja, die die kan het,
2: die kan het wel. Die, kan die het wel. heeft
1: een ongelooflijke grote motor, Yves. Dus mijn voorspelling is: Filippo Ghana.
2: Oké, okay, dat mag. Ja ja ik denk toch dat het een, 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 een duootje wordt van tegen van de Bol dat, dat, nee ja, dat denk ik niet ja, die twee ja, ik ik. ja maar je, de factor geluk is ook niet onbelangrijk en met die met al die gekke kassaien. heb jij hoe überhaupt wel eens heb jij, ben jij überhaupt wel eens met een auto ja. over die kassaien gereden? je hebt geen ja. idee je nee, geen idee hoe, het is voor, ja. voor mij een wonder hoe ze over die ja. over die ja. heen fietsen dus
1: niet normaal net als over het strand fietsen ongelooflijk
2: Nou, strand Het is een soort soort soort, soort, soort ravijnrotsysteem ja. Nee, maar ja, de honden blaffen, maar de karavaan trekt door. Mensen, Parijs-Roubaix is wat mij betreft nog mooier als uh, Vlaanderen is mooiste.
1: Dat idee, wat een ziek idee. Zijn we er een beetje uit, Yves? Ja. Hoe lang het was, zijn we uh, bezig? Anderhalf uur, uur. Ja,
2: anderhalf uur. Ruim. Dus, ja, het, uh, het is uh, ja, ja we, hebben, we hebben weer een beetje de week doorgenomen. Er is, hmm. is nooit rust, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, wat zal zelf van maken?
1: Maar ja, jij werkt gewoon, hè? bij ons zijn ze allemaal gesloten Yves, hier in Portugal. Ja,
2: het is Goede Vrijdag, hè?
1: Ja, ja. ja dat wordt hier heel uh, groot opgepakt. Mijn hele bedrijf is gesloten, dat wil je niet oh, weten. Lekker voor je. Ja, ik ben toch een beetje stiekem bezig, dames en heren, om allemaal Hollanders hier naartoe te trekken in mijn bedrijf.
2: Ja, is het toch lekker, hè?
1: Ja, het bevalt me, me toch goed met die Nederlanders werk hier.
2: Ja, ja, dat begrijp ik.
1: dus uh, ja, een beetje gek. Zeg ik nu dus problemen ik dan... met
2: alle Portugezen als ik zeg: in het land der blinden is één koning Nee hoor, dat is, wat het, dat, dat is ook
1: een van de redenen. Want ik doodde wel heel stoer <laughs> van dat ik zo groot
2: werd. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Ik heb trouwens een spreuk opgeschreven, Yves. Ja. Ik heb een interview. Hè, ik heb dat quote-interview ga ik doen. Ga je het en... toch doen? Ja, ik ga ja, toch. Ja. Ja, ja. Weet je wat het is? Kijk, dat heb ik gisteravond opgeschreven. Dus even kort, ik heb het niet nog nagelezen. Ik zei, kijk, men, men zegt altijd, hè, van, oh, Erik, je werkt zo hard. Hè. Maar, maar zaken doen hè, is voor mij een bezigheidstherapie. Meer niet. Het is geen werk. Ik doe zaken omdat ik geen beroep heb. Een beroep is een hamer maken of een piloot zijn... of een ingenieur of journalist. Dat is een beroep. En ik, Yves, en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor jou... Wij waren niet goed genoeg voor een beroep. Dus ik ben maar zakenman geworden. En verder moet je het niet gecompliceerde zien. Het is maar een bezigheidstherapie en een leuke ook nog. En ik voel me er top mee. En hier in Portugal, waarbij ik toch heel skuur en nauwkeurig... met inderdaad hard werken of noem het een bezigheidstherapie... heel groot ben en aan het worden ben en een ambitie heb... Dat komt toch inderdaad ook een beetje in het land. De blinde is één koning En zolang ik maar die bescheidenheid hou, komt het allemaal goed. Amen. Maar wat ik wel, Erik. Even,
2: nee, nee, ik ben buiten alle gekheid op een stokken hier op deze goede vrijdag. Je hebt wel een mooi punt. Ja. We hebben, nee, hebben geen vak geleerd. We hebben geen vak
1: geleerd. Ik, heb weten, ik, ik wilde vroeger, Als jongetje heb, werkte ik bij mijn vader in de naaimachine. Die mocht ik op de vakantie. En dan had ik een schroeven draaien. Dan moest ik een onderdeel aan een machine. Ja, dat, dat lukte me niet. Want ik ben onhandig daarmee. Dus mijn vader rot op met die onzin. Ik heb je niet op de wereld gezet om je dingen te repareren. Ik heb je op de wereld gezet om je dingen te kopen en te verkopen. Voor een winst. Ik heb geen beroep. Nee. Ik voel me eenzaam.
2: Ja, nee, maar het is een. Ik heb geen beroep, per, per, jij ook bent, niet. Jij hebt geen beroep. Jij ja, bent nou,
1: beursorganisator. Ja,
2: we zijn, we zijn, we zijn geen
1: beroep. Een
2: uitgever, ja. Erik. Uitgever,
1: uitgever jij je, je hebt auteur, geen beroep.
2: Auteur, oh, ja.
1: ja, podcastmaker.
2: Ja, podcastmaker. Zeg ja, ja, maar, wij,
1: wij, 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 omdat wij, omdat wij niet de potentie hebben en de kwaliteit hebben om een vak te leren, ja, dus hebben we dit gedaan. Het is, onze een, het is onze laatste uitweg... om nog een beetje succes te hebben in het leven, hier.
2: Ja, wij zijn gewoon autodidacten. Dat is wat het is.
1: Ja, dat sowieso. Maar ja, daar kan, kan je ook een beroep mee kiezen. Ja, maar dat beetje.
2: is ons beroep. Gewoon autodidact. Maar heb ik dat mooi
1: opgeschreven?
2: Prachtig, prachtig.
1: Ja, dat heb ik gisteravond gedaan, jongen.
2: Geweldig, Erik. Je, je krijgt van mij een sticker... Ah, het je krijgt voor mij ook zo'n zo 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 spelletje dat je gewoon ook voortaan ambassadeur. Jij mag vanaf nu ook van mij, als jij gewoon ergens, of je nou in Portugal bent, of, 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 of in Nederland, en het gaat niet zoals het gaat, mag je gewoon ingrijpen. Ja, dus als jij met een bankdirecteur zit en die zegt, ja meneer de vlieglieft financieren, oh, 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 ho, 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 pak je die badge. Dus ik ben officieel aangesteld, ik mag altijd ingrijpen, ik mag u helemaal de tiefe slaan. Dus nu tekenen, ja. Ja, want u kunt mij verbaal beledigen. Maar u moet gewoon tekenen zaken doen met de vlieger in zijn plicht. Oké, okay. ik heb gisteren ook... Een... Altijd.
1: Yes. Ja, gisteren ja. heb ik ook, uh, er waren zakenrelaties van ons in, in, in Duitse zakenrelaties. En die heb ik een brief geschreven, omdat ik mijn aandelen officieel geleverd heb. En ik ga die brief, want ik ben Duits is heel goed, en die ga ik ook even voorlezen. En dat vind ik ook leuk als, het, als, je, als je me even laat. Maar je komt uh, een hele
2: konijn uit. Uh, je bent eigenlijk wel Sophie ja, ik Hermans, Erik.
1: Ja, maar ja, ja ik, ik doe daar geen verantwoording voor schuldig. Maar kijk, ik heb dus... In het bedrijf dat ik voor een groot geld verkocht heb... Ik zit nog een klein beetje erin... Waren er ook Duitse mensen, oude Duitse mensen... Die samen oh. met ons denken, ja?
2: Oude Duitse ja.
1: mensen. Oude Duitse mensen, <laughs> ja. Lieve Brigitte, Horst en Steven... gisteren heb ik officieel... Die meester mijn aan aan Andië trekken. Het is onwaar een Freude. Sie zu kennen und mit ihnen Geschäfte zu machen. Ich hoffe auch auf gute Gesundheit für uns alle, damit wir dieses schöne Leben so lange wie möglich genießen können.
2: Mit sehr freundlichen
1: gut. Grüßen, Eric.
2: <lacht> Ist gut, das der eh? Flieger, der Flieger?
1: Nein, Erik,
2: Sehr Eric. toll, sehr toll. Ich, 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 ich toll. wünsche allen Leuten, alle, Leute, alle Niederländern. Ja. Jawohl. Ook, ook Ausländers, die ja. uh, naar de podcast van Geyret en de Vrieger luisteren. Wat is luisteren in Duits, Erik? Heel moeilijke taal, heel moeilijke taal. Ja, geh door, geh door, ja. Een zeer tolle weekend ja. en een super parijs Robert en Montag zijn we daar. Ja. En dan vertellen we alle leuten wie ons weekend is geweest.
1: Wochenende, Wochenende,
2: Herr Wochenende, Reinhard. Wochenende, Wochenende. Ja, aber,
1: aber Ihre Deutsch ist nicht so schlecht
2: Nicht so schlecht, danke schön Ich danke bin schön.
1: beeindruckt, Sie haben mich heute beeindruckt gnädiger Freund
2: Vielen Dank, mein Freund
1: Ja, und Zuhörer, was das für sein Leistung? Zuhörer Ich möchte Ihnen danken <lacht> für das Zuhören diesen Podcasts und ich wünsche Ihnen etwas und ein sehr, sehr frohes und Wochenende mit Frieden
2: ja, met vrienden, samen met de Messias.
1: En eet niet zu veel eier.
2: Niet zu veel eieren. Zo, zo ook. Ja, en veel matjes eet.
1: Dank u wel. Fijn weekend. Ik. En
2: neem een slagersje in. Idee, en als je echt dank. in de problemen bent, Erik, dan moet je altijd bellen met <coughs> Arjen Paardenkoper van Blenheim. Die lost oh, alles okay. op. Hartelijk idee. Tot, tot volgende week, tot maandag. Wil je nog iemand de goed te doen, Erik? Voor het voetballen. Ja, de Amerikanen. Amerikanen. Ik aan iedereen dit keer. Hoi hoi. Ja, bye, 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 bye.
0: Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. van. en en jeuk, die koester ik maar dan. En Duidelijk en luid, riemen vast vooruit onze mening. Duidelijk
1: en luid, riemen vast vooruit. Geiraat en de vliegen, oh ho Geiraat en de onze
0: Ik moet soms wat kwijt, mijn mening. Meer dan tachtig jaar ervaring.